0: Здравствуйте, дамы и господа, смотрящие. Вы на канале Локистрайк Философии. С вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим. Сегодня у нас замечательный гость, автор проекта ОАЛ. Блять. Эм, что? Нет, ты все, все хорошо, все нормально. Альсов. Айсов, да. Альс об. Альс Об. Хорошо, да. да, Алексей меня прервал. кто так введение видение сбивает, что же делает? Хорошо, не У нас сегодня в гостях Гавриил, автор проекта Альс Об. Если что, ссылку в описании вы сможете найти. Сегодня мы будем говорить про континентальную философию в разных ее ипостасях, поэтому задавайте вопросы по соответствующей тематике. Сразу дисклеймер, то, что, соответственно, вопросы из чата мы зачитаем ближе к концу, вопросы с донатом будут зачитаны, соответственно, сразу. Итак, Гавриил, я вам тогда передам слово. Можете представиться, рассказать, чем занимаетесь, какие философские интересы и о чем мы сегодня будем говорить.
1: Да, ну, собственно, как мне уже представили, я автор проекта «Алис вот, Об». Это такой проект, который занят всякими различными культурными исследованиями, и, в частности, вот исследования там, истории философии, различных новых течений философии. И... С некоторых пор вот наша группа, она действует как бы такими толчками, да, то есть она уходит в некую спячку, и потом, когда мы, значит, с моим вторым админом, скажем так, накопим критическую массу новых знаний, мы ее выливаем там в какую-нибудь деятельность новую, там либо новые статьи, либо какие-нибудь новые проекты, вот сейчас у нас есть, запустился проект подкастов, мы уже записали там три выпуска, и вот хотим продолжать, собственно, там находить гостей, обсуждать какие-нибудь темы и так далее и тому подобное. Да, касательно моих, значит, сфер интересов, я в первую очередь по своему основному образованию социолог, и я пишу диссертацию про, по проблеме постколониальности в России. В частности, о проблеме внутренней колонизации, то есть, например, это будут задействованы такие, такие темы, как такие темы, как, скажем, вот сталинский, сталинский период, были ли там, можно ли считать русских цветными и так далее тому подобное. Также в мою сферу интереса входит философия, и, в частности, континентальная философия. И э, это вся философия, которая говорит об опыте и о, том, э, о той области знаний, о которой, в принципе, говорить либо нельзя, либо очень сложно. И, например, тот же бади он вот говорит, что значит, философия, она всю свою историю занимается тем, что говорит о том, о чем сказать, в принципе, нельзя. И, э, я, в частности, занимаюсь вот такой вот сферой деятельности философии, которая появилась, по сути, в XX веке. То есть это вот, значит, структурализм, постструктурализм, если условно их так называть. Это исследования, которые, исследования философии, которые рассматривают язык, границы языка, то, что по ту сторону языка, и какие возможности, что можно с этим, в общем, делать. И, подводя к теме того, что мы сегодня сказали, я вот исследую как раз ту область, которая находится за границей языка, Uh, и ту область, вот, про которую часто вот, говорят, что значит она там не научна, про нее вообще ничего не, ну, не нужно даже говорить И uh, от нее просто отмахивается какой-то момент, uh, на, в, той иной, в тех или иных дебатках, да, скажем Когда мы можем рассказать, что те или иные предпосылки, они являются эмоциями, поэтому мы их оставим, будем говорить о чем-нибудь, что uh, ну, более существенное, да ну и так далее. У и меня, сейчас... извините, пока вы не продолжили,
2: у меня вот есть уточняющий вопрос. Вот вы сказали, исследуете то, что находится за пределами языка. Как-то так вы выразились. Область, да, за пределами да. языка. А область чего? То есть в какой-то сфере?
1: Uh, это либо область знания, либо uh -huh. область опыта. А вот, uh... опыт, который очень сложно подается значит, символизации.
2: А, область опыт, который сложно подается символизации. Например, это специфические ментальные состояния, может быть, какие-то
1: экзотические состояния, например, да, к примеру. Или это, это что-то более сложное. Это уже очень позднее, на самом деле, вот это вот рассмотрение. То есть э, здесь вход идет от мистицизма до, ну да, какие-нибудь, скажем, э, э, состояния, измененные там, различными веществами. И в частности... Э, то, что вот сообщает, скажем, человеку, субъекту тела, с чем он значит, пытается так или иначе соотнестись с помощью слов.
0: Спасибо. Это интересно, я хотел бы тут вычленить вот один момент Из этого спича и немножко его прояснить Вот, когда ты, Гавриил, объяснял Собственно, специфику философии Ты сформулировал ее примерно таким образом Если я неправильно скажу, поправь, что философия Пытается ответить или Объяснить то, что находится вот за пределами В каком-то смысле языкового пространства И я бы тогда просто хотел уточнить вот твой взгляд На философию, то есть что такое философия Как бы ты ее определил с твоей точки зрения Не обязательно строгое определение, просто интересная позиция И какие цели преследует тогда философия Чтобы мы вот примерно понимали вектор твоего понимания вот такого метафилософского вопроса, от которого мы уже можем, например, отталкиваться и идти дальше.
1: Uh -huh. um, ну, для меня... Я возьму тогда, значит, определения уже готовые, да, которые для меня уже придумали, не буду ничего нового выдумывать, да. То есть это uh, соединю, значит, делеза и Бодио, Это творчество концептов, которые концептуализируют то, что о чем сказать нельзя.
2: Концептуализируют Пошла? то, о чем сказать нельзя. Ну, концептуализация — это же использование а? языка.
1: Да, да, вот именно в таком а противоречном а формате, а формате я ее и понимаю, что вот философия, она
2: всю историю пытается говорить о том, о чем сказать нельзя. Угу. То есть смысл именно вот в этом процессе, да, вот в этих попытках?
1: Да, да, и, да, отсюда же там выходят, значит, далее различные там политические, метаполитические, различные метафизические вот, системы и так далее. Все да. исходит из вот, значит, этого вот базиса того, что ну, ты просто говоришь о том, о чем сказать, ну, невозможно, скажем, об опыте после смерти, да, и у нас первый это заявил, да, и перевел в политическую область. Ну, Платон, собственно. Mm
3: -hmm.
1: Хорошо, прежде чем мы продолжим, я зачитаю донат, потому что у
2: нас да, действует такая штука, что вопросы с донатами мы сразу зачитываем. Томас Финхан, спасибо за 30 рублей с покрытием комиссии. Гость, хорош, давай ближе к делу. Какой любимый Гачи Микс? А также, каковы ваши доказательства? Давайте, please, Беж, Без шуя континентализма типа аргументы не нужны и необоснованно сложный язык. Расскажи о своих основоположениях и аргументируй. Благодарю. Но я так думаю, что это вопрос. Ну, второй
1: вопрос, я на протяжении всего стрима. Да-да-да, да, да, это длинный вопрос очень. Мой любимый Гачи Микс это ну, солдаты. Солдаты, да? О, да, о, а как очень а интересный интересно. момент потому что
0: Обычно, когда спрашивают про любимый Гачемикс Отвечают Нурминский, потому что ну, фактически шедевр Ну, солдаты тоже неплохо, это значит, это для души Хорошо, вернемся к нашей Вот ты обозначил здесь вот этот момент Противоречивости, соответственно, многие придерутся Скажут, ну а зачем заниматься тем, что противоречиво Я бы хотел тогда прояснить, а насколько вообще Вот эти попытки, они плодотворны То есть, если мы пытаемся концептуализировать То, что находится вне рамках Какой-то возможной концептуализации То вообще данная процедура, она дает какие-то результаты Она не бессмысленна ли на фоне на этапе заявления данного проекта, и не ведет ли она к абсурду. То есть, каким образом мы вообще можем подобраться к концептуализации неконцептуализируемого, и м, имеет ли оно смысл, имеет ли оно какие-то плоды? Или просто, ну, ты сам понимаешь, со стороны, для особенно людей, которые не философы, оно звучит очень мистично и как-то странно. То есть, как бы ты это прояснил для людей?
1: Ну, я, во-первых, хочу призвать тому, что мистично здесь понимаете, в не в бытовом плане, ну, лучше понимать, в не бытовом плане, да, а, скажем так, вот как именно та самая попытка рассказать о каком-то опыте, который выбивается из ну, повседневного опыта вообще, из нормального опыта. То есть, например, как мы знаем, ам, ам, а что, что делают, по сути, своей, ну, начнем, да, что делают, по сути, свои наркотики, ну, любые какие-нибудь, которые там стоят в галлюцинации. Они так, таким образом делают соединения нейронов в мозгу, которые в принципе никогда не должны были бы существовать, эти самые соединения. И таким образом создается Опыт вот этого самого трипа, да, прихода. И различные, значит, наркотики, они э, делают, ну, вот, э, ну, похожим опыт на что-то, что можно прожить и так. Например, при какой-нибудь сильной дозе ДМТ э, вырабатываются вещества, которые вырабатываются у человека при смерти. То есть когда он умирает, у него вот, похожий опыт, э, значит, который он бы испытал при ДМТ. Но также и всего этого можно достичь при помощи определенных там практик, скажем, каких-нибудь аскетизма э, с которым тоже вот люди пытаются как-то сообщаться. И... Этот опыт нужен как раз для того, чтобы э, вот обратиться к некой сути вещей, да, чтобы вот понять, а в чем вообще наш опыт состоит, если в него добавить именно вот тот самый опыт, который э, выбивается из него. Я говорю уже не о наркотическом опыте, а об опыте, например, э, первых там какими-нибудь сирийских мистиков, которые э, вызывали там, скажем, видение ангелов или э, видение ну, какого-нибудь созерцания какого самого бога, да, э, вот при помощи различных вот способов э, вызова этого самого опыта. И что интересно, э, когда мы начинаем исследовать тех же самых вот сирийских мистиков, мы говорим не о, о том, что у каждого там опыт индивидуальный, и так далее, а даже у людей, которых разделяет года, километры и так далее, так далее весь этот опыт выстраивается в набор определенных одинаковых паттернов, которые вот можно исследовать, и исследовать не как бы не сам этот опыт, а именно вот источники то, что было о них записано. И, собственно, вот. То, что они записаны, с чем мы, как, люди работают, то есть чем, что они исследуют, эти самые источники. И есть факт того, что об этом как-то можно сказать, о чем-то э, здесь э, можно, может идти речь не только об э, словах, ну вот это я видел, вот это, значит, э, вот такие вот мои пруфы. Здесь э, указывается именно на… Э, указывается, скажем так, э, поочередно, какие, значит, у тебя должны быть настроения, что э, ты должен делать, э, каким образом э, классифицируется опыт, так или иначе. И через, ну, сначала это метафоры, потом для этого в богословии там, придумываются определенные концепты, но тем не менее, вот через это, значит, идет разговор об вот этом самом опыте. Например? Ну, да, я, я сейчас вот прокомментирую.
0: Я, в принципе, понял теперь мысль, потому что мы прояснили, что вот вначале провели эту небольшую дистинкцию, что есть опыт, грубо говоря, обыденный, и есть какой-то заобыденный опыт, который также является опытом, вот опыт тех же самых мистиков, опыт наркоманов, опыт э, психических больных, опыт различных философов, пытающихся э, найти способы э, обнаружить что-то иное, что-то, что, что находится за грани вот этого обыденного понимания. И я, как понимаю, когда мы говорили об опыте, который не концептуализируется, это просто вот этот вот редкий, пограничный, э, практически не встречающийся, очевидно, в повседневности опыт. опыт часто но не только. Да, да.
1: И э, опыт, он не только, значит, вот этот самый мистический опыт, да, о котором сложно говорить, но это опыт, ну, просто вот то, что вы чувствуете каждый день, да, а, потому что, ну, наш язык и наше, не поюсь этого слова, сознание, да, так устроено, что э, все, что мы можем сказать, собственно, отсылает не к непосредственно, непосредственно вот опыту, который вы прожили, а к самому языку, и потому... Э, вот этот вот, значит, опыт вашего тела тоже является, по сути, тем самым опытом, о котором сложно говорить. Я приведу пример. Скажем, можно ли объяснить, что такое красное? Да? Можно ли рассказать, что такое вкус курицы и так далее? Угу.
2: Ну да, когда мы говорим красное или мы говорим вкус курицы, мы отсылаем к некоторой языковой конвенции да, по поводу этих слов. Да, мы отсылаем к тому, что все люди, которые разделяют наш язык, они привыкли, имея некоторый опыт, ассоциировать его со словом, например, «красный», да, и через это слово мы таким образом вызываем именно такие ассоциации, но мы не описываем непосредственно с «красный», мы не даем какое-то определение, мы не описываем в точности, как он происходит, мы просто делаем какую-то ссылку, да, на чужой опыт чтобы mm -hmm. друг друга
0: примерно понять. Да, Мне и... кажется, это также важно вот именно в контексте того, какие у нас взгляды по поводу квалитативных объектов. То есть разделяем мы квалитативную теорию сознания или не разделяем. Ну, соответственно, там теоретик тождества функционалист, эллиминативист, он не будет говорить об опыте красного, который приватный от первого лица, вот который мы сейчас пытаемся а, описать, просто потому что такого не существует. Да, опыт красного он может сводиться к функционированию нашей нервной системы, нервной системы при взаимодействии с определенными объектами среды, может просто редуцироваться к работе тех или иных элементов, мозга и так далее. То он, есть, конечно, еще важно поставить вопрос, считаем ли мы, что квалии есть. Он, конечно, может быть ко всему
2: этому сведен, но на самом деле, если uh, <coughs> не строго подходить к этому вопросу, да, и постараться просто на уровне обыденного языка объяснить, например, чем отличается красный от зеленого или красный от синего. У тебя сломается мозг. Вот можно, конечно, если иметь э, как бы серьезное научное знание, можно объяснить это в, в физических терминах, да, различия длины света и так далее, но это на самом деле будет очень косвенно объяснять твой опыт. Крайне косвенно. Это будет отсылать нас к некоторой модели, да, но твой непосредственно опыт, который ты ощущаешь от первого лица, да, он... Будет трудно объяснить такими терминами. все равно тебе будет сложно а, нащупать эту разницу, да, между красным и синим.
1: Да, и вот потому э, проблема в том, что вот каким образом можно об этом сказать, чтобы именно не от отсылать, а именно вот сказать на уровне него, на уровне, точнее, на языке того, о чем мы говорим. Потому что когда мы говорим, значит, э, ну вот на таком конвенциональном языке, то мы... Э, говоря о делизианском да, запускаем репрессивную функцию языка. Мы сводим все именно в закон вот этого самого текста, который на бумаге там всего двумя цветами, по сути, ограничен, да, белым и черным. Вот, касательно цветов, например, есть много попыток, значит, каким-то образом перевести их цвета в непосредственный опыт и как-то другим образом разобрать того, что поднимается под цветом. Например, вот помню, был, значит, такой один интересный композитор, такой он был андерграундный, не помню, как его зовут, я, если, если это нужно будет, поищу, он, значит, сначала занимался вот такой вот музыкой около Нойзовой, которая там было про... Ну, его тем были там всякие жесткие политические моменты, типа Холокоста, типа там геноцида армян, но вот такого вот плана. Потом он э, вступил в секту, э, в секту Егова, пропал на 7 лет, вернулся и стал писать музыку, состоящую всего из одних нот. И... Когда, значит, ну, какие там были названия, там, названия. Это в истории джент, да, прото джент. Название трека там красный, да, и вот одна нота означает красный цвет, например. Название трека там, ну, скажем, зеленый, там другая нота, да. И вот этим отличается. Все, мы уже знаем различия, не на уровне, значит, вот этого понятия, да, красной зеленый. мы знаем, как эти цвета звучат, и мы уже можем по-другому о них говорить. То есть, например, когда мы, скажем, слышим какую-нибудь мелодию, ну, скажем, простую, да, мы можем понимать, какие там цвета играют. Все, у нас уже другая система, основана на другом.
2: Ну да, у музыки есть еще интересные свойства, да, некоторые эстетические свойства, которые могут ассоциироваться у нас с температурой, например, да. Очень-очень даже явно, например, какие-то холодные мотивы, да, вот, например, саундтреки, которые пишутся к холодным пейзажам в играх, да? или в кино, например, или где-нибудь еще, они явно ассоциируются с тем, о чем они говорят. И наоборот, какие-нибудь яркие битвы, да, что-то такое у нас тоже может ассоциироваться с относительно температуры. Это любопытно.
1: Да, вот у меня есть целый э, цикл чтений, который я проводил в проекте «Несон», Uh, то есть мы там разбирали uh, семь статей, ну вот там была такая компиляция статей из семи, час, из семи частей, посвященных uh, философии цвета. И там мы вот разбирали о том, uh, ну, по этому Тему Малогосу, что такое цвет, как можно с ним оперировать, когда он, например, пропал из текста вообще, потому что мы знаем, что, например, uh, вот те же самые иероглифы египетские, они же были цветные. И он этот цвет давал информацию не только на уровне вот, того, как мы сегодня понимаем текст, да, просто смысл и все, а он вносил дополнительные измерения, uh, то есть текст, таким образом, существовал не в области оптики, да, просто наблюдения, но в области гаптики, то есть в области палитры. И а, там вводилось дополнительное измерение опыта, которое передавалось за счет считывания вот этого самого цвета. Да. И а, там также были, значит, предложены а, а, способы, каким, например, как можно сегодня в, текст, в тексте, вот в нашем сегодня черно-белом тексте, узнавать теленые цвета. И под цветами там подразумеваются определенные, как бы сказать, способы говорения. То есть, например, вот если вы когда-нибудь читали, а вы читали, соответственно, аналитический текст, то есть текст философа-аналитика, аналитического философа, то чем он отличается от континентала? Строгая, точная и емкая, ну не емкая, а очень большая аргументация. И когда текст наполнен подобный, подобными значит, приемами, такое можно назвать чешуей. Что значит чешуя? Она, чешуя — это то, что призвано закрыть э, другой цвет, а другим цветом являются, собственно, лакуны или трещины. Лакуны или трещины — это те места в тексте, куда можно впихнуть или, скажем, лучше вчитать дополнительный смысл. Соответственно, аргументация нужна для того, чтобы тебя поняли максимально четко, без того, чтобы улизнуть вот эти вот самые лакуны, трещины. Ну да,
0: чтобы лишнего не приписывать да. твоей позиции, да. чтобы она какую-то четкую линию интерпретации имела.
2: Ну, это вот. очень образный способ говорить о стилистике аналитически на самом деле.
1: это ну, видно. да, да. Угу. Это, я, это я привожу в пример, чтобы было ближе. Ну вот такого, таким образом работа с текстом еще происходит. Вот ищут в тексте, собственно, вот такие вот цвета. А под цветами mm -hmm. подразумевается... Ну, подразумевается вот такой способ говорения, да, ну, просто, значит, вот мы, значит, здесь берем э, аргументацию плотную, mm -hmm. а там мы, например, берем какой-нибудь метафорический текст, да, mm -hmm. ну, как пример, не знаю, э, ну, того же самого Ницша, да, Делеза, mm -hmm. капитального шизофрения. Когда ты читаешь, можешь вчитать туда любой смысл, так или иначе, и ну, да. в том и смысл, замысел, значит, этих книг, чтобы их именно понять по-своему, создать собственное понимание. Uh -huh. и это все называется вот, значит, трещинами.
2: Ага, то есть таким образом мы обозначаем не совсем строгую последовательность, да, не совсем строгую разработку текста, при которой нам доступно некоторое поле интерпретации, да. То есть когда у нас есть некоторый выбор из того, как мы можем интерпретировать прочитанные.
1: Да, да, mm -hmm. да. И, и это вы... все зависит от, от, от прочтения. Но, как я вот уже сказал до этого, всегда вот такой вот опыт, он выстраивается в определенные паттерны, поэтому он не зависит исключительно от позиции считающего, он ничего и содержится внутри, скажем так. Ну, и совсем внутри, там уже просто нужно будет долго объяснять. Ну, Скажем как он содержится между текстом и тем, что...
2: Вы имеете в виду, что такие вещи, они, конечно, субъективны, да, вот на первый взгляд, но, тем не менее, такие наблюдения, они могут быть сделаны людьми, независимыми друг от друга, да, и эти наблюдения, они будут похожи, да, и таким образом мы выводим некоторые паттерны, и таким образом
1: да. мы можем это исследовать и об этом говорить. Да, и я бы вот, чтобы еще точнее описать, здесь нужно говорить не о... В словах в тексте, да, как бы, когда мы э, пытаемся вот этот текст интерпретировать, и даже не о заложенных туда мысли, а скорее об узорах в, в смыслах самого этого текста. То есть В
0: мы здесь понимаем, вот если не слова, если не смысл текста, а узор. А узор это, это что это? Просто если из текста убрать его фонетические вот эти все а, штуки mm -hmm. в виде письма, в виде смысла, который туда заложен, то что там еще останется?
1: Ну, смотри, для того, чтобы нам сказать, да, нужно что сделать? Во-первых, что у нас происходит в организме, так? У нас в организме происходит работа, ну, мозговая, во-первых, там сигналы. Значит, у нас выстраивается зона верники, отвечает за речь, да, по-моему. Да, верненько. Отвечая за речь, они вот активируют, значит, в конце концов появляется вот смысл, и мы произносим слово. Вот все вот эти вот подземные, подземные скажем так, процессы? мероприятия, да, да, процессы, которые были вот произведены, они могут также передаваться и вот через текст, но не буквально то, что там вот эти вот, значит, работают э нервы и я, так я, далее, а скорее я, сама мысль, да, Я начинаю
2: вот, понимать, да. Когда мы пишем текст, у нас есть некоторые базовые интуиции, некоторые представления, воображения, возможно, да. каких-то событий. Мы это в меру своих сил, ограниченных, стараемся передать на бумагу, да. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Когда мы это перевели на бумагу, мы получили слова, да, и, соответственно, это. знаки и смысл, который мы вложили в эти... Точнее, смысл, который содержится буквально в этих словах, потому да, что да. они являются частью языка, да. Но вместе с, вместе с этим наша интуиция, она не может полностью переконвертироваться в письменный текст получается, только ограничено. И когда мы, например, уже по другую сторону стоим, да, и мы читатель, и мы читаем такой текст, мы не всегда ориентируемся только на смысл, да, только на знаки, которые мы считываем, а каким-то образом мы получаем доступ к интуиции автора, да, к его, ну, У -у -у. внутреннему миру некоторых представлений, каких-то ощущений,
1: да,
0: что-то, что он предполагал и себе представлял. входим с ним в одно опытное пространство. Да, Видим, да, да. Видимо, но вот это такое. вот именно
1: для этого нужны цвета и так далее. А вот, вот рассказать про вот эти цвета, рассказать про... Вот, классифицировать их как-то. это вот именно классифицировать э, способы э, новой вот такой вот работы с текстом, да, чтобы попадать именно вот в ту самую э, точку, э, где есть опыт э, автора. Вот. И для этого, ну, должны продавлять вот эту вот самую репрессивную функцию языка. Вот еще какой есть способ, например, преодолевать эту функцию языка? Это, например, э, придумать собственный язык. Но э, а насколько это возможно вот, например, Ну вот да, то, я хочу привести пример. да, потому да,
0: что
1: да, да. вот есть как, интересный как пример. Когда-нибудь общались с женщинами?
2: Я, вы философ, поэтому это вопрос. Ну, это хороший вопрос. Я на, совсем, на самом деле не совсем уверен. Но предположим, что да.
1: У меня хорошее вот, воображение, по да. крайней мере. Один, пару раз было, но не более. <свят> вот. Вы, наверное, если вы там часто и много общаетесь с женщинами, то вы могли бы слушать такое выражение. Я знаю, что я сказала, но я не это имела в виду. Возможно,
2: я представляю себе неправильных женщин. Вот, они такое не говорили
1: никогда. <свят> ну, <Но> хорошо. <свят> это вам повезло, значит. <свят> но, тем не менее, э, в один момент э, феминистки, они для того, чтобы избежать, избежать вот этого самого этой самой функции языка, который говорит только о субъективном опыте мужчин и отсылает только к этому субъективному опыту. Попытались придумать собственный язык, где там, значит, было была собственная грамматика, которая указывала на опыт именно женский, то есть этот вот самый язык, который лишен вот всего мужского и отсылает исключительно к вот, к женскому опыту. Ну такая попытка
0: выстраивания антипатриархального языка, соответственно.
1: Да, да, да. А, а я вот,
0: кстати, да, кажется, хорошо.
2: понял вот про эту фразу, мол, я знаю, что я сказала, но я не это имела в виду. Имеется в виду, что предполагаемая женщина, она высказала некоторую фразу, которая, например, в языковой конференции значит одно, да, но она с ее помощью пыталась передать совершенно другие какие-то интуиции, да? осознанно. Да? Все, я понял. И... Ну, я, я бы да. это
0: назвал, описал следующим образом. Человек использует набор фонем языковых, да, по определенным правилам, но референты... И то, к чему отсылают эти языковые структуры, они не приняты в классическом смысле. То есть, например, женщина говорит: Я вчера видела слона. А, ты такой, да, большой слон в цирке, наверное, приезжал, да. Она под слоном имеет совершенно иное. Например, там два баклажана, похожих на слона. То есть референция совершенно другое место. Референты, идите отсюда с вашими референтами. Блять. Здесь
2: не место, не место референтам. С этой деспотичной просто структуры в виде референтов это абсолютно шиза.
0: Не, ну подожди, ну а как мы можем на Вот вещи. А, хорошо. Не, на самом деле я не шучу, но это диалог для другого стрима и надолго. Но ну, ну, мне просто кажется, оно лучше всего описывается именно таким образом, когда просто используются одни и те же слова, просто отсылки в другое что-то а,
2: Ну, знаешь, я бы тогда лучше описал это в терминах языковой игры, скорее. Попробуй. Ну да, но это
1: языковая игра, в которой участвует определенная значит, группа людей, у которых нет языка при этом. Вот в таком случае нужно писать. Окей. Да. Хорошо. Я вот, же. это что касается цвета, собственно. И вот еще, если чуть дополнить, закончить тему цвета, да, вот цвет, как опыт, он может передаваться, он может быть автономным. То есть, например, если мы прочитаем ну, того же самого темного логоса, где пытались вот осмыслить вот эту всю телегу с цветом, как с ним можно работать, то мы увидим в какой-то момент, что цвет, по сути, является действием. То есть то, что мы... Вот, создание вот этого цвета, нашего опыта, происходит в тот момент, когда мы там начинаем его постигать, когда мы начинаем о нем говорить и так далее. В том, в том числе, когда мы начинаем о нем, скажем, его как-то воспроизводить через, например, опыт рисования, скажем. Mm.
2: И... А да. вот если нам, например, случайно падает на глаза какой-то предмет какого-то цвета, и мы автоматически знаем, какого он цвета? Или имеется Только. в виду что-то
1: другое? Ну, здесь имеется в виду другое. Здесь имеется в виду вот эти вот ощущения, для того, чтобы передавать их в тексте, Uh, нужно к ним подходить так, а будто бы они являются уже автономными То есть они, там, mm -hmm. независимо от какой квали, ah. они, вот, как я сказал, Все, я сам... понял,
2: то есть это речь именно о коммуникации Да,
1: да, да, да. Um... Вот так. Там, там, И... В чате шутку пишут.
0: Собрались аутисты, думают, что имела в виду женщина, которая была смоделирована для примера. Спасибо, ну, просто ты так плохо отзываешься. Да, Ну, во-первых, мы привели невыдуманную женщину, а реально существующую. Во-вторых, мы поддерживаем стремление женщин создать собственный язык. Хорошо,
1: да. это плохая идея. прикиньте, что у вас половина мира – это иностранцы, да, буквально, что они говорят на своем языке. Нет, это, это я все, думаю, все можно еще добавить,
0: это. что это половина мира не только иностранцы, но еще они используют э, такие, знаете, ужасные, грубые, резкие тоталитарные методы установления своей власти. Да. Не, они. Думаю, это, патриарх... власти. Ну, патриарх... нет, нет,
1: нет. ну какой типа, патриархат? -а -а. <связывая> тоталитарный термин что ли такой? Образить. Вот, например, смотрите, к чему я как бы подводил. То есть, когда вы создаете такой вот собственный язык, то вы по сути создаете убежище, создаете бункер. Вот, например, первые какие-нибудь секции в той же самой Сирии или еще до христиан. они, когда уходили в какую-нибудь пустыню, создавали там свое поселение, там они придумывали свой собственный язык, и когда они были там в городах или где-нибудь еще, они от, то есть, ну, от остального мира прятались именно в этом самом языке. То есть язык был, по сути, вот таким вот ну, вот таким вот убежищем, да, местом, где можно скрыться от всего остального мира. И вот создавать такой язык, да, это буквально никакой-то не, не значится равноправие, это просто, значит, женщин какой-то бункер все загнать и уже с конца их там не никак. Если раньше говорили, я там слона вижу, да, то теперь они там будут вообще непонятно что говорить. Uh -huh. uh,
0: ну, это, кстати, напоминает вообще вот uh, знаменитый пример того, как, например, уважаемый Карл Маркс в какой-то момент изобрел язык для того, чтобы пролетарии обрели свое классовое сознание, поняли кто они, почему их эксплуатируют, почему у них имеются проблемы в их жизни на работе в тех местах, где они обитают, и кто в этом виноват, и самое главное, что с этим делать. То есть, да, вот такая, такой пафос создания нового языка который, соответственно, направлен на достижение тех определенных целей, это в истории бывало часто. Но Хорошо. беда в том, что
2: когда, значит, марксисты, использующие такой специфический марксистский язык, разрастаются в количестве, и, соответственно, бункер этот, своеобразный это убежище, растет в размерах до каких-то невообразимых размеров, этот бункер, он
0: превращается в гулаг автоматически, да, вот происходит.
1: Конечно. в
0: чате эксперты пишут, оппортунист, идеалист, ревизионист, люмпен. Ну да, то есть в марксистском словаре всегда найдется ярлык, по которому ты будешь неправильным марксистом, так что не парься и до тебя дойдут ленинизм уже, вот эти вот... Те... Ну да, мы именно про советский, марксизм говорим, не про классический. А, хорошо. С философией цвета закончили. Собственно, что у нас дальше? По, по ну,
1: да, стоит, наверное, поговорить, значит, про немножко про философию музыки, например. А, потому что, собственно, музыка, она так или иначе тоже передает какой-то опыт, который еще сложнее концептуализируется. Почему? Потому что... Ну, как вы это сделаете, по сути, да? А, потому что, что что на что она влияет? И... А, Музыку пытались осмыслить, собственно, тоже с очень ранних времен, там еще с Платона, пытались определенными гармониями обучать молодых людей, чтобы они вырастали в хороших и справедливых граждан государства. Но, однако, например, на то, как влияет непосредственно на как непосредственно на то, на что влияет музыка, мы находим, ну, по крайней мере, я, по крайней мере, я нахожу у Шопенгаура. То есть, когда он говорил, например, что Музыка, она влияет на ту часть души, которая не поддается, э, никакому вот, э, не поддается разуму, в общем. И э, для того, чтобы увеличивать спектр вот этих вот самых неподвластных разуму эмоций, чувств, образованному человеку, и в частности образованному э, юноше, необходимо слушать как можно больше различных жанров. И когда вот вы слышите, а человек я там слушаю только танцевальную музыку, или это я там вот мой любимый жанр это рок, вообще все остальное, это не очень, или когда там, например, ну, еще что-нибудь... Скажем, да какая э, вот там, твоя попса, да, вот какой-нибудь э, э, intellectual dance music, вот это вот по мне. Вот вы сразу понимаете, что у этого человека очень узкий спектр вот этих вот самых эмоций, которые, как мы знаем, ну, по Шопенгауру, да, э, дают, свое, дают свой толчок для того, чтобы человек дальше как-то рационализировал. И чем больше человек слушает музыки, тем, соответственно, больше в нем этой вот самой воли, которая через него говорит.
0: Ну, кстати, да, шпенгаверская философия музыки, она, наверное, одна из самых интересных в философии музыки, просто потому что я не видел, какие философы, ну, кроме некоторых античных, делали акцент вообще на эту область, на философию музыки. Да, вот в аналитической философии есть раздел «Философия музыки», но она такими отдаленными вопросами занимается, что я их даже не буду поднимать. А вот у Шпенгавера довольно интересно просто, потому что у него, как мы помним из его метафизической системы, просто следует, что воля, вот эта мировая воля, она может объективироваться и лучше всего, ну то есть чище всего она объективируется в музыке и можно сказать музыка это вы вот, знаете как зеркальное отражение воли да и поэтому через прослушивание э, и работу с музыкой я как понимаешь Шиндлгавр говорит не только про прослушивание но и описание uh -huh. музыки э, мы можем взаимодействовать с волей мировой а мировая воля по Шиндлгавру это если что все что есть, то есть это это и есть мир
1: да в том числе и вещь в себе
0: вот у меня вопрос
1: только не
2: музыка, да? Я бы предположил, что практически любая эстетика, да, то, что мы называем эстетикой, музыка, она просто наиболее наглядна. Это наиболее наглядный мостик между вот некоторым нашим эстетическим опытом и некоторыми объективными э, ситуациями в мире. Вот, Конечно. В, целом, в целом, это можно сюда и живопись, и поэзию
1: какую-нибудь переписать. Да, да. Но просто э, до этого искусство думаю, додумыв... ну, искусство, сейчас в смысле, живопись, задумывается достаточно поздно, э, импрессионизм, и вот после вот этого всего э, пытаются передавать, передавать свой опыт, пытаются передавать движение, пытаются там даже схватить время как таковое, например. Пытаются, например, те же самые художники узнать, есть ли в картинах темп. Да? То есть вот если вы посмотрите на картины авангардные, начало, скажем, 20 века, 1913 года, когда появилось течение вот фавизма, то там очень простыми линиями нарисован пейзаж в виде, ну, пейзаж, да, там, песочек, вода, пучки и небо. Все это выделено разными цветами, и все это сделано с помощью... Ну, таким образом сделано, что они выглядят как ровные линии, такие прям четкие, как по линейке. И это было сделано для того, чтобы... Для того, чтобы вот читать, смотр... зритель, когда смотрел на эту самую картину, он как по стрункам по этим линиям переходил. Таким образом, опыт зрителя был ну, контролируем, да, то есть он задумывался каким-то определенным образом. И да, различные другие способы перенести опыт какого-нибудь... Опыт того, что мы видим, того, что мы слышим, на текст, на картину тоже присутствовал. Вот, например, у Крученых, русско-советский русско -советский поэт, есть, значит, стихи, которые входят в жанр звукописи, и там он с помощью текста пытается, значит, выразить то, что он слышит зимой, там, вот все в «зевью», «жужу», «виви» -ви и так далее.
0: Это мне, кстати, напомнило современный американский черный рэп, где они, в принципе, тоже с помощью различной артикуляции, часто подрывая смысл, именно с помощью фонетики пытаются выразить те или иные смыслы. Там, конечно, редко бывает что-то про зиму, но про что-то иное мы там явно можем наблюдать. Именно из-за этого часто претензии к рэпу, что он либо бессмысленный, то есть как-то там семантически ничего не связывается, либо там смысл какой-то банальный, но там акцент делается именно на вот
1: звукопись, да, как но, но, Да, в том числе. И а, касательно рэпа, там цвета, они передаются по-другому. Соответственно, вот вы заметите, да, что когда вы смотрите вот рэп-клип -то того же самого Моргенштерна, да, то вам показывают просто огромную палитру э, каких-то действий, различные там женщины, машины, сам этот вот рэпер, э, этого мамбл-типа, мамбл-рэп, он все цветастое. Таким образом, цвета, то, что нас заинтересовывает, да, то, что вызывает аистезис в том или ином произведении искусства, находится на уровне, соответственно, формы, да, как это предполагается в рэпе, скажем, через текст. Вот э, антитеза — это был какой-нибудь Оксимирон, да, который пытается показать все через классический текст. Моргенштерн и тому подобное там всякие, или у Памп, или у Пипы, и так далее, и так далее, они пытаются показать через то, как вот перед вами располагается в зрительном образе весь вот этот вот опыт цветов, который должен вас заинтересовать. И текст, который непосредственно проговаривается, да, «Я ее деда», например. Хорошо, это... Да. Он не должен вас сам по себе заинтересовывать, он должен вас, значит, вызывать, чтобы посмотреть на клип и на что-нибудь еще. А сам себе ничего не представляет. Вот как, каким образом сегодня производится аестезис в мамбл-рэпе но он играет еще большую ритмическую роль и мелодическую
2: роль в том числе. И но, мне...
4: это,
1: да, но он и самостоятельно не имеет ценности, в том-то и дело, он помогает.
2: Ну, э, я просто думаю, что в данном случае э, голос используется для осуществления такого вот псевдоязыка. Да? То есть это не совсем язык, это не совсем текст, это скорее, скорее музыкальный инструмент какой-то, да, который выглядит, который похож на язык, который похож на текст. Получается так. И если uh -huh. вот эту мысль в голове иметь и просто принимать, э, текст в таких песнях, как просто еще одни а, формальные компоненты некоторого музыкального инструмента, то, в принципе, все становится проще. Это, знаете ли, как, как слушать песни на незнакомом языке да, например, на кунти-испанском, итальянском и так далее. Есть очень много популярных, вот, например, даже де или как-то так называется, недавно, в прошлом или году была очень популярная, и в России в том числе. Никто не знает, что там люди говорят вообще, без понятия. Я, я подозреваю, что большинство людей даже не открывали перевод, вот. да он не, не нужен. Те, да, но он и не нужен. Тем не менее, люди с большим удовольствием это слушают, потому что э, текст, он выражен вокально, он выражен словесно, но
1: это как раз больше в мелодическую сторону направлено. Интересно, что ему подпевают еще вот этому да. тексту. То есть диаспозиты-то можно пропеть, конечно. Да. А, да, и а, вот касательно слов в песне, например, вот а, была раньше такая песня, значит, Лаша, ну тоже а, а, итальянская. Лашата Мель Кантано, Итальяно, Брен, что-то такое вот там. А, ну, она такая. То ли из 90-х, то ли из... Да, она, она популярная. Я не знаю, что там за жанр,
0: ну, что-то такое наподобие. Ну, да, какой-то что-то шанс, что шансонное такое. А да, что между такого популярным шансоном и какой-то попыткой в поп. Мы любим попытку в поп. Это звучало странно. Хорошо, да. Вот, кстати, да, если мы говорим о музыке, какие-то философы еще пытались концептуализировать вот это явление, вот помимо, соответственно, Платона и Шопенгауэра.
1: Ну да, я просто, значит, кинул такой большой крюк от Платона Дэшкенгауэра, потому что, ну, очень сложно найти, как это проследить. Конечно, Ницше тоже говорил о музыке, как ну, yeah, в своем right споре right с Вагнером. Right. Да, в своем yeah. споре с Вагнером о том, как там должно происходить. Очень много философии музыки можно услышать и увидеть в действиях или в каких-то там книгах, программных статьях самих композиторов. И, например, когда мы говорим об истории музыки, да, то мы, например, говорим, скажем, до Баха, Бах. Гармония относились определенным образом. Гармония относились как к, не знаю, к знанию, которое, должен, которое композитор воспроизводит. Да? То есть он подключается к этому вот установленному классическому набору звуков и с помощью него создает вот определенные уже похожие алгоритмы и воспроизводит их. После Баха, например, в чем была революционность Баха, в да? том, что... Теперь эту самую гармонию человек создает заново сам. Именно поэтому вот эти все его кантаты, все его фуги, они являются великими, да? Это настоящая революция в музыке, потому что он сам изобретает собственные виды гармоний. Ну, а. с другой стороны, можно было бы сказать, что он открывает новые гармонии. Да, да, да. И это уже открывает там, на более широком уровне, на более ну, высоком уровне, да, на культурном уровне вообще. Открывает э, э, модерн, по сути. Теперь, потому что человек становится в центр, вот это вот модерновое стремление к созданию нового и так далее.
0: Архетип такого творца, да, да. такого сильного титанического существа, создающего новое, которое отрицает: ну, либо отрицает, либо пользуется как инструментом вот этими всеми примордиальными вещами. Ну, действительно, здесь вот наблюдается, если мы будем так интерпретировать, переход от такого премодернистского, традиционалистического сознания к модернистскому.
1: Ну, это скорее от такого классицистского такого сознания. Все-таки классицистское искусство оно отличается, тем, что оно устанавливает четкие такие Uh, критерии, потому что является искусством, что не является, и, а и... Такой, да. Да, да, да. и все должны были следовать именно вот, uh, критериям, что логичным образом привело как раз-таки вот к появлению модернизма, потому что, ну, как мы, собственно, например, в какой-нибудь практической среде, ну, скажем, на практике, да, приходят к, ну, в музей приходят там два художника, которые одинаково uh, следуют одним и тем же вот этим критериям кого нужно выставлять, кого нужно там брать в архив. Понятно, что люди они смотрят по тому, кто что нового придумал. И таким образом это вот, действие связывается с фигурой художника, и э, новое, соответственно, становится э, тем самым гарантом э, вовлечения и художника, и э, произведения в искусство и в историю искусства вообще. Конечно, это все друг за другом следует.
0: Так, а когда оно вот переходит в такое вот модернистское русло, дальше куда-то
1: у него идет развитие? Или ну, конечно, это... дальше-то Даль у нас что? Ну, в искусстве вообще, да? Что у нас там потом выходит из там, из модернизма, мы приходим там к, значит, ну вообще уже там различным радикальным действиям, типа Дюшановского, э вот этого помещения, значит, э писсуара в пространство музея. То есть все, теперь не только там опыт, да, не только, значит, что-то вы вы высокое, но теперь мы понимаем, что... Э можно в музее поставить писсуар и все этому будут радоваться. Теперь что такое искусство вообще? Что мы о нем знаем? Мы все эти века, по сути, упускали большое количество искусства из наших глаз, получается. Ну да, это был тот самый момент, когда в
2: эстетике произошел некоторый... произошли некоторые изменения, когда от художественного формализма перешли уже к более
1: интересным теориям. Да, да? и... И теперь, и теперь уже нужно создавать не собственные э, гармонии, да, не собственные способы э, ну, какого-то рисования да, в искусстве, а теперь нужно создавать собственные жанры. И вот этот вот жест, он создал жанр ready это А ты просто берешь готовую вещь, помещаешь ее в пространство музея, все, искусство готово. Уорхоу был такой вот. Уже, был. Да. да, пожалуйста. Все, что хотите. Касательно музыки, э, например, когда мы э, говорим, скажем, о новом революционном э, действии, которое совершил другой уже композитор, Артур Шонберг... Э, то мы видим, что там, наоборот, он заявлял, что его красота, которую, значит, нужно делать, это не гармоника, а, наоборот, дисгармония. И все его композиции, которые завалены как вот, манифест, они нарочито и очень математично дисгармоничны. Они точнее, чем баховские, чем гостицистские в математическом плане, но они при этом именно дисгармоничны. И в этом вот кроется революционный жест Шонберга в том, что он полностью перевернул всю историю музыки. А вот интересно, эти его произведения, они насколько слушабельны? Да, вполне себе спокойно слушаются, они не вот прям какой-то там какофони, да, это ну, вполне себе такая музыка. Сначала... Немножко привыкнуть надо да?
0: Я думаю, здесь это вообще на самом деле не имеет значения, на оно или нет, потому что вот, когда мы берем тот же пример с писсуаром в, ту... в музее, э, ну, это вот считается в современном искусстве искусством. А почему, по каким критериям и причинам? Ну, потому что так люди решили, потому что это смотрят и нормально. То есть, я думаю, а может, нет, потому а что оно как-то само по себе э, является таковым. То есть, я думаю, здесь не столько важно, слушательно, но оно или нет. То есть, э, здесь скорее важно смотреть, насколько подход и этот в контексте той или иной теории истории искусства внес что-то новое, да, вот как мы сейчас услышали, а, как там было сказано, я сейчас подзабыл, попытка сделать гармонию, а нет, попытка сделать математически точные произведения, но дисгармоничное или как-то uh -huh. так. Вот просто уже как попытка а, создать новую форму уже звучит прикольно. Но скорее, конечно же, это прикольно для тех, кто занимается искусством, кто в этом эксперт, профессионал, теоретик. А, обычные люди, они вообще другие вещи созерцают и слушают. Вот тут, кстати, интересный в чате вопрос. Зачем осмыслять то, что направлено на бессознательное? Ну, понимаешь, я немножко так подкину тебе вопрос в ответ, уважаемый человек из чата. А ты уверен, что бессознательное есть? Хорошо. А, я
1: я, это... я, я по-другому чуть-чуть
0: какой-то, смысле, если оно... Ну... На бессознательное, на самом
2: деле, ну, вообще формулировка немножко такая м -м, своеобразная, скажем так, не очень точная, не очень понятная, в чем смысл вопроса, да. А, например, нужно ответить на вопрос, вот, что значит направлено на бессознательное? Вот начнем с этого, да, можно продолжить тем, что мы попробуем как-то обозначить бессознательное. Мы говорим в фрейдовском смысле или в каком-то другом, или что, что это вообще такое, вот В том смысле,
1: который я здесь употребил, да. А, я понял. То есть это вот
2: некоторая совокупность психических процессов, которые является предпосылкой для вот сознательной части психики. Ну, Видимо, это проще говоря, да, проще говоря, да, чтобы да. не уходить уж совсем. Вот, но ну, в таком случае, на самом деле, буквально весь опыт он направлен на бессознательное, вот. и ну, да. сознание, оно в, данном, оно в данном случае, если именно в контексте данной концепции это его рассматривает, то сознание в данном случае это эпифеномен, да, который уже на поверхности всей, всех этих процессов внутри психических оперцепций и так далее, он уже, оно уже как-то с этим может работать, как с понятиями. Э,
1: да, в том числе, просто, ну, действительно, все, что мы так или иначе воспринимаем, оно направлено на наше, бессознательные, да. И даже вот то, что мы сейчас говорим, так или иначе, мы, хоть и находимся, да, ну скажем, в нашем разговоре, говоря о психонимических термина, на уровне эго, да, то есть мы здесь друг за друга отвечаем как-то вот и так далее. Но это именно потому, что мы вытесняем вот наши бессознательные элементы, энергию, скорее, которая так Все-таки нас что-то заставило говорить, это те же самые короче подземные процессы, о которых я говорил до этого.
0: Так, хорошо. С музыкой, я как понимаю, тоже мы тут подраскрыли. Так, сейчас отвечу человеку в чате. Ребят, могу что-то спросить про политоту? Ну, попробуй спросить, но не факт, что мы ответим, потому что мы здесь в основном занимаемся... Если и отвечаем на политические вопросы, то только философско-политические. Эмпирические вопросы нам обычно абсолютно равнодушны. А, хорошо. Что у нас, собственно, дальше?
1: Um, ну, что вообще? Uh, можно рассказать, например, про то, uh, вот... Как, каким образом, значит, вот вызывается тот опыт, да, который очень сложно, собственно, как-то символизировать? Да, так, кстати, это, это, это
0: интересно, потому что вот. Эм... Меня это даже иногда напря напрягает в современных дискуссиях, когда говорят о пограничном опыте, сразу всплывает дискурс э, наркотических состояний. Вот, э, ну, очевидно, это так, но мне кажется, что подобный опыт, его можно получить тысячей и сотни тысяч э, возможностями более, чем просто закинувшись какими-то там наркотическими веществами. И вот как раз-таки о, о, о вот этих методах, да, часто люди забывают, игнорируют их э, и... -то, знает, да, то есть, если вам интересен какой-то подобный опыт, который выбивает вас за рамки вашего какого-то обыденного понимания, то, мне кажется, нужно начинать с э, каких-то попыток вызвать его абсолютно иными методами, не связанными с вот такими внешними приблудами в виде серьезных веществ. И я бы тогда поэтому хотел бы начать дискуссию именно с таких вещей, а потом уже, если нужно будет, то перейти и на другие
1: вещи. Да, вот э, самые четкие вот способы описания вызова таких опытов э, можно найти как раз-таки у сирийских мистиков. Э, сирийские мистики – это, ну, в общем, такие христиане, которые уходили одни в пустыню, например, которые уходили в ну, какие-то вот, вот, отдаленные места от всего остального мира, и там вот практиковали э, способы, какими можно достигнуть этого самого... Ну, они это называли богом, да, э, или какого-то просто состояния, э, где ну, в уже терминов, нету... Да, да. измененное состояние сознания. Да, вот ну, можно сказать так, да, просто сводить все это к таким вот современным словам, это как-то, мне кажется, немножко перенижать того, что они сделали. Вот. Ну, например, э, Исаак Сирин, ну, такой сирийский мистик, он говорил, что необходимо, например, вводить себя в такое определенное состояние созерцания, которое по-сирийски называется «гырха», где, где уже отсутствуют какие-нибудь образы вообще. То есть у него есть значит, два, таких, два разделения на, на, на то, что он мешает увидеть, собственно, Бога у Исаака Первое — это образы, а второе — это различные движения. Ну, проще можно сказать, что это желания, да, те или иные. И э, способ созерцания в Гырге, они э, позволяют человеку возвыситься над всеми образами, то есть э, переместиться мысленно в место, где уже не существует вообще никаких образов, и при этом отсутствует желание что-либо там, чему, -чему угодно. Да? Но это интересно, а, это как преодолеть и Аполлона, и Диониса, это как-то вырваться за пределы. Да, да, и вот только там уже вот в этом состоянии, когда человек проводит, он это должен делать, например, э, из постоянного чтения Малиф, скажем так, э, из э, э, там, определенного способа потребление пищи четкое например не, не останавливаешься там, на вкусе какого-нибудь а просто вот пищи ради того чтобы просто тот ну, дольше прожить в общем а не ради какого-нибудь вкуса вот и в этом состоянии человек он входит вот, приближается к этому самому опыту и каждый раз он становится все более и более ярким и как вот описывается у того же самого Исаака сирина сначала это такие не очень яркие не очень понятные образы наступающие в темноте и в какой-то момент это очень яркое, очень яркое какое-то вот видение, сопровождающееся чувством очень такой глубокой радости. Оно очень мимолетное, такое быстрое, меньше секунды пробегает, но у него, значит, есть очень большой, как бы сказать, не инерция, а вот послевкусие. Такой вот. И после этого все, человек он увидел, по сути, ангела, увидел тот самый вот образ, но это вот только какой-то вот ангел. Это, вот в общем, не важно, да, то есть, когда вот наркоманы, да, те же самые утверждают какой-нибудь там мощный наркотик, то максимум, что они могут достигнуть, это вот именно э, какой-нибудь там не совсем важный ангел какой-нибудь нижней, нижней иерархии, который описан на того же самого Орел Пагита. А как это сказано того же самого Исаака Сирина, вот Бог это значит большой дом, который строится каждый, каждую секунду, а ангел это просто щепка, которая отлетела от него. То есть некоторая эманация Бога. Ну не эманация, да, ну это, это меньше, чем ничего, это щепка, это вот именно эпифеномен какой-то вот от него отлетело, и ты как-то вот, повезло тебе зацепиться за него своим опытом. Потому что, понятно, нет, в Боге все и так пребывают, и от него, значит, все, что существует, сделано, все в благе и так далее. Тут это, такое, скорее, автологичное суждение. Угу. А вот
2: в чем тогда особенность именно такого опыта, да? опыта такой щепки? В чем отличие этого опыта, например, от опыта пребывания в мире, да? который, по идее, и создан бог, Богом, да, и находится в Боге?
1: Ну... Там просто отсутствуют всякие образы, да,
2: то есть там Но ничего вот не
1: существует, ты общаешься непосредственно с Богом.
2: Просто а вот вы сказали, что вот в таком состоянии проявляется некоторый, собственно, образ, какое-то видение, или mm. имеется в
1: виду необразное не видение. Но здесь, да, здесь э, есть тоже такой момент, когда, э, ну, есть тоже такое некое противоречие, и у последующих мистиков оно раскрыто еще более ярко, например, того же э, Экхарта, мейстера Экхарта, у него вообще сказано, что, значит, э, Бог, он обитает в тишине, и в тишине он говорит, на, например, слово свое. И вот оно как раз-таки здесь вот противоречие. Мы находимся в тишине, хотя вот да, место, где обитает Бог, он местом называется отсутствие звука, а не отсутствие места. Тоже вот интересно насчет а, тишины. И там же вот он начинает говорить свои слова. То есть он говорит слова в тишине. То есть это вот такое противоречие в, а, в своем вот таком базовом объяснении. Но никто не думает будет винить вот этих вот самых мистиков из а, ранней а, значит, как бы, ранних веков нашей эры и средних веков а, за то, что у них там отсутствовало точное научное описание. Ну, дело даже не в том, что там есть противоречия, да, именно в,
2: <coughs> в таком формальном смысле. Дело в том, что наличие таких противоречий, оно с большим трудом позволяет понять вообще, что происходит, да? потому что мне вот моим мозгом сложно уместить в голове, сложно какую-то интуицию нащупать по поводу некоторого опыта, который находится, точнее, который включает в себя некоторую область отсутствия образов, и в
0: то же время там есть какого-то вот рода образ, но немножко другой вот. Я бы это тебе, знаешь, как Алексей прояснил, вот тоже в свое время читал мистиков Дело в том, что мистика это вообще такая вот форма знания, которая, ну, соответственно, не соответствует ни научному, ни философскому, ни какому-либо еще И там, скорее, когда тебе какой-то мистик описывает какой-то, соответственно, специфический, необычный мистический опыт Описывается то, что на самом деле вообще не поддается никакой концептуализации То есть он, можно сказать, описывается ради того, чтобы описать, просто потому что другого языка нет, других слов И, соответственно, чтобы ты это понял, тут только один вариант Ты ну, должен да, следовать по пути этого мистика, ну, или либо как-то его корректируя, чтобы самому достигнуть этого опыта, и потом ты уже поймешь, что произошло. Это, знаешь, вот это вот знаменитое разделение Расселовское, знание что и знание как. Вот когда ты читаешь мистика, это знание что? Он тебе говорит, сначала соблюдаешь эти практики, потом а, убираешь эти образы и видишь этот образ. И ты такой, ну, вроде что-то понятно, но на самом деле много противоречий, концептуально на самом деле не ясно, я не понимаю, что мне хотят сказать. Но когда ты переходишь на уровень практики и обнаруживаешь знания как, то, соответственно, твоя перцепция вообще меняется. Там о другом а, идет речь, и дискурс строится вообще про другое. Потому что мистика, я замечал, что это не совсем теория, это как раз-таки очень необычная практика. Ну да, это понятно. Мне просто любопытно...
2: <кх> любопытно тогда, с какой целью нам стоит об этом говорить, да, как нам стоит это исследовать. Как некоторый еще один из элементов... Такой системы, да, как еще одно наблюдение, которое подходит к теме, которую мы обсуждаем, или с какой-то другой целью. Потому что я вот могу, например, вообразить некоторые более наглядные, более бытовые примеры тоже некоторых ситуаций, при которых необходимо, скажем так, знание как чтобы понять до конца некоторую ситуацию, да, то есть ситуацию, при которой знание что, оно, его будет недостаточно. На самый банальный пример это, ну, господи, какие-нибудь специфические эмоциональные состояния или, например, наркотические состояния. Вот почему мы говорим именно о сирийских мистиках, да, вот что, что мы хотим сказать, когда Но мы он. к этой теме приобщаемся?
1: Да, мы как бы хотим сказать, что ну, благая весть, она была сказана, и мы ее восприняли. Ну, это в чисто христианском таком плане, да? что теперь уже мы не, мы должны, не, не должны бояться а, после смерти, мы, значит, уже знаем, как туда прийти к вот этому самому Богу, и мы, соответственно, можем, а, ну, чтобы не быть настолько пафосным, но тем не менее, да, ну, спасти, по сути, всех людей, так или иначе. Все -таки, есть... да. Да, да, здесь все-таки такой есть эсхатологический мотив, и при этом еще и соединив людей в таком вот опыте едином, чтобы человек вот не был ограничен только связью языком с другим человеком, но еще и мог прочувствовать другого, чтобы тоже вот объединиться вместе с ним. Однако я вот здесь немножко не соглашусь с тем, что это только, теоретическое, только практическое знание, потому что, тем не менее, вот, то, о чем говорят те же самые мистики, это вот, помогает, нас, ну, помогает создать теоретическую базу, которая уже сегодня осмысляется как попытки, во-первых, попытаться описать вот это вот все наследие мистиков в языке современной философии, может быть, даже науки, хотя наука об этом очень мало говорит, она сказывается только о сущем, как мы знаем. А вот, например, сегодняшние уже современнейшие, как можно сказать, исследователи, да, там не только философы, потому что, они говорят о том, как вот можно, скажем, опыт, который был у тебя в прошлом, передать так, чтобы он оказался в прошлом у другого, например. То есть там Скажем, у того же Свиденборга, например, сказано, что там, движение, которое делают ангелы, это не движение, которое мы вот просто совершаем, перейдя из одной комнаты в другую, например, а это мысль, которая одновременно с этим любовь. Вот как так можно двигаться, чтобы и одновременно думать при этом, и, значит, и любить. И все это одно единое действие. Что это за такое действие, как такого можно достигнуть? И... А... И вот здесь вот, разворачивается то, каким образом можно, там, скажем, передавать свой опыт, да, например, в, при коммуникации, чтобы вот, человек именно прочувствовал то, о чем ты говоришь. Очень часто это пытаются делать, ну, те же самые буддийские притчи, да, когда они говорят какую-нибудь а, ситуацию, но они при этом не только описывают ситуацию. это притча есть, по сути, а, жест, который указывает на какую-то истину. И вот они знают, эти самые буддисты, что а, не нужно пытаться логически как-то вот чешуйно, да, скажем так, доказывать что-то человеку, он все равно поймет очень, доходит до него очень долго. Нужно именно обращать внимание на акт, чтобы жестом указывать на то, что до человека вот дойдет. И это, скажем, там потом психоанализ принял из этого всего и так далее. Mm -hmm. То есть тоже так. Вот. Различные там способы создания актинаута, э, различные способы распространения различных пристежек идеологических uh -huh. и прочее-прочее. Э, все это делается на уровне. Сейчас я вам разложу, почему... Э, логически докажу, да, почему вам, у вас, значит, Эдипов комплекс тот же самый. Но все это делается через такое вот... Да, ну,
2: иносказательно, да, как-то. Да. Я... Вот апелляция к психоанализу на самом деле мне понятна, да, действительно. И в целом мне становится чуть более понятно, о чем мы сейчас говорим, да. Вот это способ... Это какой-то способ... А, возможно, какими-то верб, вербальными методами Спровоцировать возникновение такого опыта Или, не знаю, приобщение к такому опыту Ознакомление с таким опытом Без... А, а, нет, сложно сказать Ну, это как заклинание, короче Вы определенным образом себя ведете Определенным образом ведете свою речь Вот буквально как в психоанализе, да Не обязательно говорить концептуально прямо Не обязательно логически выводить ситуацию, да Ее описывать а, Совершать некоторые речевые акты, которые через какие-то, возможно, образы, через какие-то ассоциации, они вызовут вот целевое некоторое состояние, да, вот как, например, с тем же acting out, да, которое uh -huh. вам необходимо. То есть это вот уже такой вот дискурс немножко магический, немножко религиозный. Да, и, и, и я так понимаю, что вот все происходящее — это попытка философски это все проработать, объяснить и теоретизировать. Да. Я понял, да. я понял. Это, это достойно на самом деле, потому что вот, с моей точки зрения, такие вещи, как, например, такие, которые происходят в психоанализе в том числе, они встречаются действительно в жизни, они есть, но они очень часто, точнее, они в основном, не подвергаются какому-то серьезному метаанализу. анализу вот. Они часто очень отвергаются как какие-то слишком субъективные или необоснованные или что-то такое. В общем, не производится теоретизация
1: данных ну процессов. Да. И они еще очень сильно, скажем, дискредитируются теми, кто их просто понять не хочет, там или потому что они выглядят очень абскурно с первого ну взгляда. Да. Тот же самый Делес, да? Попробуйте зайти в конфу к значит, аналитическим философам и сказать Делес. Все, там начнется.
0: У меня был похожий опыт. У нас просто есть конфа в этом. Вконтакте, кому интересно, можете заходить туда. Вот. И там как-то раз зашел человек, который вроде разбирается в делезе. Вот, и там кто-то спросил, что такое резома. И он объяснил, что резома это. Uh, контрконцепт к древовидной структуре, ну не контрконцепт, как бы противоположность uh, mm -hmm. и объяснил древовидную структуру, потом раскрыл ризому. Там люди ополошели они началось там типа, ну а я сейчас выдумаю хуему, я сейчас пипиздому выдумаю, там у меня тоже да философское образование будет, в общем да людей просто сильно поджег делилос. Но это еще мелочи, потому что когда начался вопрос про желающие машины, бедные люди.
1: При том, что ризома это ну просто значит, другими словами сказанная пригожинская открытая система. Ну да, да,
0: то есть, наверное, вот, кстати, если брать Делеза, вот, я думаю, мы сегодня еще о нем поговорим, вот одна из его таких довольно понятных и, на мой взгляд, даже где-то прикладных идей, это как раз киризома потому что, как минимум, Резома может описать, как работает интернет, да, вот эти вот банальные примеры, то есть, ну, не только, то есть, Резома, она тотально, она включает в себя все на свете, но, в принципе, в принципе, концепт интересный.
1: Ну да, Делюза, в принципе, такой... Чувствую что не концепт, то
0: интересно, интересно. Мне у Делеза, знаешь, что понравилось? То, что на фоне вот этой всей тусовки 20 века, которая зацикливалась на анализе языка, да, структурализм, постструктурализм, Деллеза как-то забил вот на это все и вышел вообще в сферу антологии. То есть вот они постоянно задавали себе вопросы, есть ли что-то вне языка, существует ли что-то вне текста, да, там, может ли быть что-то высказано, вот, что говорит там не о том, что он связан с текстом и так далее. А Делезам просто эти проблемы как будто за скобки выносят, и начинает свое философство не абсолютно антологическое, то есть он выходит из этого спора, а при этом он находится в то же самое время, когда вот эти споры постструктуралистов а, идут в континентальной философии. Это просто
1: это, это только с первого взгляда, да. Когда вы доходите до теории субъективации у или про теорию а, того, как образуется а, то же самое там различие повторения, то оказывается, что там одни синтезы, они относятся к другому, как, ну, по сути, означающие относится к означаемым. И это прямо не проговаривается. Вы на самом деле один из
2: редких примеров человека, который прошел делезы и остался в здравом рассудке. вот По крайней мере, в моем опыте.
1: Да, насколько можно. Да. Ну, там просто, значит, главное не... Ну, главное всегда составлять собственный, значит, словарик, и тогда точно не, не, не станешь вот одним из тех, кто прошел делезы, скажем так.
0: То есть стараться эти непонятные термины Деллеза переводить на какое-то
1: свое понимание более Да нет, там, да. ну, там нужно просто определенным образом понимать термин, да, что он имеет в виду не какой-то термин, ну, как бы то, то, что отсылает к языку, да, а то, что, ну, непосредственно, на практике и все. Mm -hmm. Когда вы Лакана читать, это все, там вот уже, да. А, пришло, кстати, два доната, я их зачитаю. Я mm
4: -hmm.
2: предыдущий забыл зачитать, но вот сейчас мне пришел еще один, я вспомнил. Предыдущий донат, который был где-то, наверное, минут 20 назад, человек с никнеймом Продюсер Иванов прислал нам 30 рублей с таким сообщением. Так, ребят, я что-то не понял. Ведущий, напиши мне, пожалуйста, в Телеграме, если ты мужчина. Кто кто ведущий? Нас тут двое. Нас двое. Да, напишем. И Фатистик прислал нам 30 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Прохожу по философии тему аксиологии. Зашла речь о прогрессе в науке и смене парадигм Куна. Каким образом можно отличить изменения и
0: прогресс? Спасибо вам за такие информативные видео. Пожалуйста. Ну, давай кратко отвечу. Смотри, суть в том, что изменения это любое движение. Особенно если мы Аристотеля берем, то есть там, категориальное изменения, переход из потенции в акт – это тоже движение. То есть изменение – это любое движение. А прогрессирующее движение – это определенное движение. Это аксиологически обусловленное, я бы обозначил, то есть ценностно нагруженное движение от какого-то более плохого состояния, более худшего, к более лучшему, к более совершенному, качественному именно в ценностном, этическом смысле. И в этом плане прогресса от движения можно отличить только так.
2: Ну, наверное, я бы так перефразировал. Прогресс – это движение в сторону достижения определенных ценностных критериев. Ну, осуществление критериев, что такое.
1: Mm -hmm. там, вот там, значит, от продюсера Иванова поступил донат. Ну, вряд
2: ли это настоящий продюсер Иванов, потому что он донатит обычно больше.
1: Да. Он, значит, можно на нем показать как раз-таки то, что вот с ним произошло с точки зрения вот и психоанализа. То есть у него случился, по сути, же... это сейчас будет интересно. у него случился... акцентирую внимание, уважаемые зрители, сейчас будет разбор продюсера Иванова через призму Делеза и психоанализа. Ну, там, да, немножко небольшое просто отступление, что вот у него же случился психотический такой ну, припадок, по сути, да? А что такое вот этот самый психотический припадок? Это когда, скажем так, узоры настолько не вписываются в функцию репрессивного вот этого языка, что уже ничего не остается, кроме как начать действовать и совершать какие-то там безумные поступки, выкрикивая просто какую-то несуразицу. Потому что этим и является вот этот самый психотический припадок, да, психотический эпизод. И, Таким образом, можно сказать, что вот продюсер Иванов — это такой типичный пример того, почему нам необходим вот этот вот способ говорить о том, что находится за гранью языка. Потому что если мы не хотим, чтобы вот такие вот продюсеры Ивановы, они там шлялись, да, по улице нападали там на, на, на всех подряд и хорошо вписывались в этот самый язык, потому что, ну, что, что мы видим, да, с продюсером Ивановым? Он постоянно агрессирует, да, а агрессия, она, например, может проявляться главным образом по причине, ну, по причине, скажем того, что вот тот, с кем субъект отождествляется, ну, это, скажем, самый ранний, да, и самая такая... Э, в самом раннем раскладе, когда субъект отождествляется с кем-то, вносится вот это вот расщепление главное, то а другой какой-нибудь, он э, с точки зрения вот этого самого психотика пытается э, занять его собственное место, таким образом сместив э, вот того, кто на это выдает агрессию. И вот, значит, таким образом у, у Иванова появился кто-то, кто, -то, кто э, на полном серьезе готов был его сместить и уничтожить. Какой-то вот человек, да, с которым вот он так или иначе уже сам отождествился. Я думаю, что этим как раз человеком был либо там Стас, либо еще кто-то. И это вызвало эту самую реакцию и психотический опыт, психотический эпизод. То есть, по сути, что я хочу сказать, в какой-то момент Иванов, он стал Стасом на некоторое время. И для того, чтобы это избежать, он вот сошел с ума.
2: Сурово, ну, сурово. Жаль, что
1: в таком случае все деньги Стаса не приходят автоматически
2: Иванову. Ну, я имею в виду не, не конкретно в данной ситуации, да, то есть я не хочу высказываться оценочно о данном происходящем. Я так, я про условных Стасов и условных Ивановых, да. Uh -huh. Так бы можно через процесс
0: идентификации просто да, зарабатывать на жизнь. Хотя, в принципе, психоаналитики чем и занимаются. Есть такое красиво, хорошо. Я немножко потерял дискус поистования. Ага, мы говорили про сирийских мистиков и попытку вот описать вот этот опыт, который находится за пределами высказываемого. И мы вроде с этим справились. Ну да, и мы самое главное, с моей точки зрения, выяснили,
2: зачем это нужно. Вот. У меня мысль очень плавала, понимание плавало. Теперь я понял. Теперь я понял, что вот мы теоретизируем, чтобы вот это все знание открыть, да, чтобы его вы разобраться с ним.
1: Вот, когда нем говорить на его собственном языке, а без вот, тех обходных путей, которые нам давало до угу. на этого богословия, метическое богословие и так далее. Да, Хорошо. и да, вот, а, еще насчет того, каким образом, э, ну, где находится вот эта самая область, есть еще мнение, и это мнение достаточно важное, это мнение Жака Деррида о том, что вот этот самый опыт, который находится за границей языка, на самом деле уже всегда находится внутри этой самой границы, именно потому что его взгляд на язык таков, что когда появляется опыт, там уже есть некий знак, а следовательно э, и язык потому что для а, него текстом является все. То
2: есть, с точки зрения Деррида, любой знак, то есть, иначе говоря, любая репрезентация является языковым элементом? Да, да. У да. него есть довольно
0: радикальный, все есть в текст, по-моему, так. Прикольно, прикольно. Угу. Но мне кажется, просто Деррида в таком
2: случае по-другому использует слово «язык». Нет? То есть, он просто говорит пред предлагает другое определение языка и свою точку зрения с учетом этого определения уже.
1: Он не столько предлагает новое определение языка язык, для него все та же грамматика плюс синтаксис и так далее. Так далее. А здесь он просто переносит эти правила на антологию, то есть рассматривает значит, весь опыт, который есть в ну, пенологическом плане, как некий набор символов, которые выстраиваются между собой в определенные связи, там, грамматические, из которых вот следует информация, которую мы получаем. И, следующий раз все это есть суть информации и текст, то его там можно это воспринимать, его можно как-то редактировать и так далее. И таким образом текстом оказывается вообще весь опыт. И даже текстом может быть то, что мы под текстом даже не, можем, не могли представить себе. Например, Индия. Есть такая там культура хинди. Ну, то есть там есть штат, где живет хинди, народ хинди, и там у них есть собственная культура. Что интересно, у этой культуры отсутствует литература вообще в бумажном плане потому что, ну, то есть, ну, вообще отсутствует, люди там не хотят писать эту самую литературу, молодежь, она уходит, э, проходит мимо всех гуманитарных областей уходит сразу же в бизнес, и даже там правительство вводило э, какие-то какие премии, на, номинации, деньги предлагало, чтобы вот вручить кому-нибудь э, написанную книгу, а вручать было некому просто, то есть эти номинации до сих пор там открыты, все ждут, но вот никто не говорит, что такое. Оказывается, когда вот люди стали приезжать и исследовать, оказывается, что для людей народа хинди в Индии литературой и способом передачи вот текстовой информации, рассказов, тех или иных рассказов, является, являются улицы, где они обитают, архитектура, узор улиц, то, что там происходит и так далее. И вот индус, он может просто прогуляться по своему какому-нибудь району или прогулять по чужому району и, по сути, своей испытать то, что испытал бы европейский человек, прочитав какую-нибудь книгу. Угу. своеобразно У меня похожую интерпретацию по поводу
0: готических соборов, готических храмов, то, что храм из себя представляет такую очень огромную большую структуру символов, которые внутри взаимосвязаны и по факту выглядят как целая книга. Так. Ну, Андрей время от времени отваливается, он сейчас подключится. Это нормально, буквально через пару секунд. Да. Хорошо. Да, вернулся. Выглядит как целая книга, то есть представляет из себя вот эту вот совокупность знаков, символов. И, соответственно, человек, верующий, прихожанин, не только монах, он может буквально вот посещать храм и наполняться тем же самым опытом, который обычный человек может получать при прочтении книги и литературы. Здесь я, в принципе, вижу параллели вот с той культурой, которую ты описал из Индии. То, что текст можно вычитывать, соответственно, не только с бумажки или с монитора компьютера в виде символов, но и с улицы, из
1: компьютерной игры, из храма. <свят> В храме это же было связано с определенной католической политикой, что запрещалось считать простым, она еще писалось на латыни, которую крестьяне не знали, соответственно. И потому там рисовались на стенах фрески с сюжетами, и да, вот так вот и читали. То есть вот эта вот тема с тем, что вот все есть текст, она не радикальна и придумана, собственно, для ряда, чтобы разрушить западную цивилизацию. А это просто то, что было уже давно. Ну вот, кстати,
2: да, такая тема, она действительно не уникальная в каком-то смысле. Вот недавно у нас на канале был, была Херон Теоретик, которая нам рассказывала про символические миры Нельсона Гудмана. И, в принципе, в этой теме можно вычитать очень много параллелей, да. Основная мысль в том, что человек проживает в основном вот в символических мирах, да, в мире некоторых символов, в мире некоторых представлений. И, ну, то есть говоря, то есть, грубо говоря... <coughs> Весь опыт он является предпосылкой для значит, формирования некоторых устойчивых представлений, да, которые базируются в психике, и они уже являются тем контекстом, в котором существует человек, и более того, они могут каким-то образом, синтетически или каким-то другим, провоцировать возникновение новых символов, да, каких-нибудь абстрактных символов и так далее, в том числе идеологических разных концепций и тому подобное. Но самое главное здесь то, что символический мир, он... Буквально так же, как у Дереда, представляет собой некоторый набор из базовых элементов в виде символов или у Дереда это получается знак. Здесь можно провести такую вот аналогию знака и символа.
0: Я бы знаешь, что еще добавил? Вот то, что мне кажется идея Дереда очень похожа на идею стойков по поводу того, что мир он представляет из себя Логос. То есть мир, он как-то логически упорядочен, потому что это, по факту это та же самая схема мышления, то есть мир, то есть антология, устройство мира, каково рационально, то есть как-то там а, заключено в какие-то структуры. Дорида говорит про язык, а стойки говорят про логос, поэтому на самом деле, да, мне кажется, эта мысль, она вот в разных ипостасях вот так вот по-разному брыкается в истории философии и делается в разные точки времени разный акцент. Ну, это если мы правильно понимаем Дареда, потому что мы не эксперты в джаки Дорида. Так, сейчас я хочу на вопрос чата ответить в дополнение к Фостику, потому что он задонатил, а мы ответили кратко, я ему предложил подответить широко. Какие трудности бывают в установлении прогресса из отдельных взятых подходов? Например, в эпистемологическом. В какой пример прогресса можно привести из науки? Ну, смотри, существует огромное множество естественных наук, и, соответственно, чаще всего критерий прогресса в этих науках, он устанавливается, исходя из традиции этой науки. То есть вот берем, там, не знаю, биологию, там в какой-то момент... Появилась систематизация животных, да, это довольно серьезный шаг для биологической науки, когда Аристотель их отсистематизировал, потом появились другие систематизации, там, Линнеевские и прочие. В какой-то момент в биологии появилась такая вещь, как э, теория эволюции, да, это тоже очень важный шаг для этой науки. То есть мы здесь, устанавливая прогресс, должны обнаруживать какие-то фундаментально важные точки развития для науки, которые при этом э, открывают нам что-то о мире в контексте истины э, и, соответственно... Э, Возможно, еще как-то дорабатывается, потому что теория эволюции, она дорабатывалась, то есть дарвиновский подход никто не разделяет. сейчас вот актуальная синтетическая теория эволюции, которая всего этого развивалась. Поэтому эм, пример приведу такой, в каждой науке чаще всего прогресс он определяется по-своему, эм, также это зависит от критериев прогресса, потому что если мы берем какой-то мета-критерий, философский критерий прогресса, не внутри науки, а как-то со стороны, то можно, например, смотреть, насколько та или иная наука, дисциплина соответствует. Не знаю, там достижение целей общего благополучия для человека, или успешного выживания популяции для человека конкретного, или, например, получение новых технологий. И, соответственно, чем лучше все это происходит, тем прогрессивней эта наука и так далее. Поэтому, когда мы говорим о прогрессе, подходов можно выделять множество. Ну, самый вот этот популярный Томас Кун изобрел вот смену научных парадигм. Там сложно говорить, прогресс это или нет, но мне кажется, все же прогрессирующее движение в научных парадигмах присутствует. Потому что, конечно же, Аристотель, Ньютон и Эйнштейн это. Люди, которые создали научные парадигмы одного типа, но сменяясь мы все лучше и лучше получали объяснительные модели и таким образом прогрессировали. Поэтому здесь вопрос вот такой вот широкий и открытый. На подумать, я бы тебе так ответил, Фостик. Хорошо, возвращаемся.
1: Да, эм, подводя, ну, можно рассказать уже под конец, да, что, значит, э, происходит сегодня со всеми наследием. То есть мы поговорили о том, что вот есть некие области, которые нам открывают мистики с помощью определенных опытов, что есть такой определенный опыт, что о нем как-то вот но а, именно что рефлексировали, без того, чтобы как-то пытаться с ним взаимодействовать. Сегодня как раз-таки наоборот. Сегодня пытаются его схватить таким образом, чтобы влиять не только на знания, да, как-то вот его продвигать, но влиять на историю, например, на политику, и на реальность вообще. То есть а, вот можно заключить, закончить с этими вот новыми а, исследованиями в данном ключе. А, Открывают всегда а, эту тему а, группа исследователей, из, довольно известная, это CCIU, а, университете Уорвика в Британии который там был Никланд, Марк Фишер э, и ну, прочие известные люди из, этого, из этой вот всей когорты. Э, как пытались значит, взаимодействовать вот с этим самым опытом э, вот данной теоретики, в частности Никланд. Для Ланда было важно структуризировать, каким образом то или иное э, вот это вот невыразимое э, просачивается в наш собственный опыт. Оно именно просачивается, потому что мы знаем из того же самого делеза, что э, все, что мы можем... Э, Почувствовать все, что мы, значит, из себя представляем, есть тут некие потоки, которые сталкиваются и образуют тело а, наше собственное, и, а, соответственно, его опыт тоже так или иначе схватывается при помощи вот, активных и пассивных синтезов. Следовательно, в нашем опыте и присутствуют а, те, значит, самые внешние а, потоки, которые а, так или иначе а, вот просачиваются в наше, ну, можно сказать, грубо, да, сознание. Для делеза, например, а, что интересно, у него есть некие этапы становления вот нашего субъекта. И на одном из первых этапов этого самого становления а, говорится, что вот очень много вот этих самых потоков, а, образующие оно, да, бессознательное, а, в, а, когда значит, преодолевается принцип удовольствия, и, а, как это сказано, у самого Делеза, вот а, это желание оно скручивается и начинает а, пульсировать. А, происходит рождение новых субъектов. И, а, значит,. Их бесконечное множество, этих самых вот этих вот субъектов, и каждый раз, в каждый конкретный момент наше «я», наш субъект, собирает одно всегда. Вот. И э, через э, вот, э, фрейдовские вот эти вот оговорки, через э, э, вот какие-то вот, навязчивые желания и так далее, вот эти самые бесконечные э, субъекты, они просачиваются в, в наш опыт. Для делезы было важно показать, что это, это все есть суть не только в это происходит не только в субъекте человека, человеком, это происходит вообще повсеместно. Таким образом, Лант, он ничего нового не придумает, он просто рассказывает то, что уже было сказано у делезы. И просачивается как раз-таки вот это бесконечное множество э, различных ситуаций, способов и э, других способов существования в нашу собственную реальность. И это делается вот теми-то, теми-то, теми-то способами. Например, через гиперверие, да, это когда так много пишут о чем-то, что в конечном итоге это что-то начинает существовать через вот этот самый нумограмм, да, когда вот энергия проходит все вот эти вот стадии и э, появляется вот уже в том или ином времени даже. То есть э, для Ланда было важно влиять на время из будущего в прошлое и наоборот, из прошлого в будущее. И это все, значит, далее приобрело то или иное, э, ну, все это приобрело такие э, отдельные направления изучения вот этого самого изменения э, событий, как, например, TJIнг. Вот мы знаем, да, что диджей, он занимается тем, что он сводит какие-то э, композиции вместе, появляются, значит, те или иные э, новые композиции. И то же самое можно сделать, например, с... Э, то же самое можно сделать, например, с временем, с событиями. Вот такой пример можно привести. Скажем, э, у меня сломался... Ну что? Ну, магнитофон старый, да, сломался, только еще кнопочный. Вот. Э, я не могу нажать кнопку вкл на нем, она как-то вот заедает. Я не знаю, что с ним делать. И иду, значит, в мастерскую, чтобы мне его починили. Я прихожу, даю, говорю, вот, смотрите, значит, э, э, не работает кнопочка, что нужно мне делать? Берет, значит, мы, человек, ремонтник, и говорит, слушай, все нормально, у тебя все работает, вот, смотри, и включает мне просто, значит, э, магнитофон мой. Значит, субъективное объяснение этому, это, значит, э, просто от здравого смысла, либо там я как-то не так нажал, да, э, либо там, у меня там не хватило сил, я просто не доглядел, там что-то и так далее, и так далее. Объективное объяснение — это вот объяснение от, от объекта, что вот это как-то там вот заело в магнитофоне кнопку, я не смог нажать, а пока я нес, она там растряслась и все нормально э, произошло. А вот тиджейнговое объяснение — это такое, что вот этот вот самый человек, э, как только вот он взял э, э, в руки этот магнитофон, он отменил своим вот этим вот э, желанием мое прошлое, и сделаю его совершенно другим. И теперь в настоящем, и присутствует вот его видение того, как это все было, заняло по сути все мое прошлое. Он объяснил мне и мое прошлое, оно стало вот именно таким, которое сейчас присутствует у меня здесь на практике.
2: Но это интересный подход, я скажу. И пример, он интересный, он наглядный, но у меня есть вопрос в его правдоподобности, То есть нет, конечно, такая ситуация, она может происходить, но... Мне кажется, любой человек, который сталкивается с магнитофоном, Секунду, он именно в такую ситуацию попадает. Не-не-не, я не о том говорю. Я говорю о том, что такой способ интерпретации, он, скажем так, достаточно смелый. И он был бы оправдан, с моей точки зрения, если бы он позволял как-то с этим работать в дальнейшем. То есть вот да. так, жонглировать своими желаниями,
1: чтобы чинить магнитофоны, например, не выходя из дома. Ну да, в этом как-то сейчас это вот и пытаются, значит, как это в, этом, в этом направлении продвинуться. Вот это пример Ти Джейнга, который сейчас вот... Пытаются развивать тот же самый там, Юэль Регев, например, в каком-то смысле вот этот Нигеристан и так далее. Вот они в этом плане работают. Другой способ работы вот, с временем и так далее можно видеть, например, у нашего, как бы даже его назвать сложным, Романа Михайлова. Если вы знаете, что это такой? Я боюсь, что ты не знаю. Ну, это такой математик, который, значит, еще и пишет книги, который еще и ставит пьесы. Ну, в общем, такой вот человек, он... Аристократ, uh, в общем. Ну, он бы так сам себя назван, даже как аристократ не выглядит, но вот он такой вот весь погруженный во всю эту вот э, тему. И он, э, он значит, в какой-то момент стал исследовать вот именно вот эти вот возможности того, как э, находить вот эти вот дыры в тексте, соответственно, в реальности тоже, потому что он там придумал э, особое состояние, когда э, человек отождествляет текст, психику и реальность и вот таким вот образом он существует таким значит можно там что-то новое писать да, что-то из себя представлять и входить в резонанс самое главное с внутренними ритмами того или иного вот знака который мы встречаем например тех же самых вот э, улиц хинди вот и э, э, спасение своей книги, собственно э, антиревинагар он и пытается э, с помощью вот такого вот формата притч с помощью формата когда э, когда мысль объясняется не прямо, направляется с помощью. Ну, э, некоторые же... да, символический текст для вызова интуиции соответствующих. Да, да, да. Э, все это вот нужно значит, для того, чтобы вот попытаться каким-то образом изменить хотя бы там в пространстве текста то или иное значит, событие. То есть, там, например, так построен текст, что там вроде события какие-то вот странные, что вот они там построены таким-таким-то образом, но в какой-то момент оказывается, что то, что ты читал, оно опровергается тем, что значит написано. В последующем моменте возвращаешься, перепрочитываешь, и оказывается, что ты прочитал тогда неверно. И то твоя, твоя память об этом, она оказывается там вот ложно. Соответственно, текст построен так, чтобы а, менять твое, а, твой опыт прочтения внутри самого этого текста. И вну... менять уже как раз-таки из будущего в прошлое. И там задается потом вопрос, каким образом можно это методол методологизировать, чтобы уже это делать не только в пространстве самого текста, чтобы он был таким вот эзотеричным и так далее, а чтобы вот это можно было делать, скажем, с историей, да, чтобы вот, а, а, см сместились понимания вот этого линейного а, прошлое, настоящее, будущее, чтобы они там были в таком вот... А, ну, водовороте некоторым или вот перемешивали, чтобы вот люди существовали в каком-то вот другом, не таком вот страшном, фаллическом времени, в котором мы сегодня существуем. По-моему, это, это...
0: это звучит интересно, Вот, это похоже очень на ничанский такой пафос, потому что Нитша, когда описывает, вот, собственно, сверхчеловека в некоторых своих хипостасях, это мы обнаружили на одном из совместных стримов с Александрой Перепечиной, кому интересно, можете посмотреть стрим, что, собственно, сверхчеловек, он находится вот вне дискурса линейного времени, то есть если ему какой-то дискурс и соответствует временной, то это дискурс вечного возвращения. То есть, да, это попытка играть и концептуализировать время. Это, как я понимаю, у Нитша точно было. Ну и, как мы видим, тут намного все глубже, да, когда мы пытаемся вот... Как Гавриил описал, из, из, из будущего э, осмыслять прошлое, находясь в настоящем, или как-то так вот это было, если я правильно уловил. Это, это интересно.
1: Да, ну? и там главное, что вот, значит, непосредственно влиять на вот эти все события. Еще я хотел сказать, что Для Делев, как раз я тоже был важен. Он сам был такой нишанец, и он вот, проецировал вечное возвращение вообще на все. То есть у него вот логика различия и повторений, она, по сути, вот. Опирается на вечное возвращение. Вот этого вот, того же самого, например, то, что повторяется, и тут вот у него там радикальные жесты в отличие отношении от этого э, вечного возвращения существует, что э, ну, когда мы говорим о вечном возвращении, мы не говорим, что возвращается что-то конкретное, да? а вот все уже давно вернулось, и нет было никакого первого раза, вот этого первого оборота вечного возвращения. Ну, циклическое время, да. Да, да, да. Вот. И потому мы все уже давно существуем в этом самом времени, просто мы не признав... признаем это. Ну, с моей точки
2: зрения, на самом деле, эти попытки перенести данные практики из текстового какую-то иную, это очень похоже на, в принципе, магические практики, мистические практики, которые распространены среди эзотериков и мистиков
1: разного дома. Да, вот CCRU и значит Йоли Регов и прочие, они очень много основываются. Очень много у них из мистики, из кабалы, из-за той же самой эзотерики. Они вот номограмма туда взяли. У них была такая штука, Нумба-Юмба. Это такой особый способ нумизматики, то есть особо, не нумерология, как нумерология. Вот особый способ нумерологии называется нумба-юмба. Вот такая вот маргинальное эзотерическое учение. Ну, любопытно, любопытно. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем-то,
0: исследования интересны. Да, магия, она всегда интересна, особенно если она проникла в философию. На самом деле она там всегда была. Вот мы просто недавно это обнаружили. Так, я призываю уважаемых зрителей в чате задавать по чуть-чуть вопросы, потому что мы скоро перейдем к чтению вопросов из чата. Не забывайте, что в конце Вопроса, знак, вопрос. Только так мы сможем отличить, где реплика, а где вопрос. А, вот так вот. Да, собственно, у нас что-то еще осталось, или мы
1: можем... Ну, я Давайте просто будем. хочу сказать, что значит у меня есть статьи э, на различные темы в, ну, на Сигме, собственно, от моего же этого проекта Альстоп. Там есть один текст мой про э, Иисуса и ксенофеминизм. Э, есть, значит, э, текст моего второго админа. Э, также есть э, интервью, которое я взял у исследовательницы, постколониальной исследовательницы из Лондона, Анны Энгельхарт на э, Крапиве. Э, ну и ожидается вот еще несколько публикаций в различных журналах, которые вот будем обновлять по мере поступления.
0: А ссылка на Сигму в вашем паблике есть? Люди на если
1: за сиг... не идут? На Сигму есть, а вот на Крапиву я лучше сейчас скину. Mm -hmm.
0: в Дискорд, мы тогда закинем в чат. Да, да, сейчас. Я потихонечку еще вопросы из чата. Это интересно занятие. Мне нравится вопрос на Твиче, но я не буду его зачитывать. Так. Так. Да, поэтому, уважаемые зрители, кому, кому интересно, вы можете потом, собственно, почитать э, творчество Гавриила и его коллег по подобной разной тематике. Я, как Ты понимаю, послушать? Он... А, ну да, послушать. Интересный подкаст. Вот, кстати, да, второй выпуск подкаста, подкаста был со мной. Можете послушать. Мы там обсуждали аналитическую континентальную философию, метаэтику. Кто не видел, можете посмотреть. На мой взгляд, было довольно интересно. А mm. вы не думаете запустить
1: YouTube-канал? А, По-моему, это слишком значит энергозатратно. У нас все-таки такое... Объединение, что мы очень много читаем, много вот говорим, и при этом мало пишем.
2: Ну, в том смысле, что, наверное, это довольно удобная платформа для рекламы своей, ну, и вообще для презентации своей деятельности, потому что подкасты, они могут проходить вот буквально вот в таком же... В в таком же формате, как мы сейчас с вами сидим. Только не в формате прямой трансляции, а записи, например. Или в той же прямой трансляции. Это, в общем-то, не, не намного сложнее, скажем так. И с каким-то визуальным рядом, возможно, будет интереснее. И к тому же люди... Ну, я, на самом деле, плохо понимаю, как работает данная индустрия. Но с моей точки зрения, чаще люди что-то слушают и смотрят на фоне, скорее на ютубе, чем, например, в ВК. То есть, возможно, это сыграет на руку. Ну, это так, просто. Эм, фантазии на эту тему. Uh
3: -huh.
1: Вот тут вопрос. Uh -huh. О, я перебил, говорил, можете сказать. Ну, я скинул, я хотел сказать, что я скинул. Алексей, закинешь
0: в
4: чат?
0: Вот вопросы пошли по чуть-чуть. Вопрос не по теме. Какую литературу гость может посоветовать по социологии для знакомства? Для знакомства со социологией, а не с женщинами. У нас просто вышел недавно вебинар по пикапу, и нам нужно теперь прояснять, что мы имеем в виду по знакомствам, не знакомство с людьми.
1: Знакомство с социологией? У меня в голову как ну, приходит. Не, ну в смысле, тогда это с конкретным учением уже, там, с этим губерянством. Um, да можно, uh, вот uh, был двухтомник, uh, Ежи что-то там, я не, не помню имя, но вот там как раз-таки, uh, точно не помню, но там вот, uh, был точно Ежи, и вот uh, двухтомник, там вот uh, такая онтология uh, социологической мысли. Вот, uh, вышло из издательства, сейчас я скажу, как оно называется. И сюда Ежи сам пробрался. Да, новое литературное обозрение, вот там вот вышло оно.
0: Чат теперь спрашивают, Сармат, ну а кто еще? Так, хорошо, mm -hmm. идем дальше. А Гость же социолог, да, гость вроде социолог, более того, пишет, защищает кандидатскую, да, как я понимаю? Диссертацию, uh, uh, так. А что за тема, если не секрет?
1: Ну, well, я же уже рассказал, что это внутренняя колонизация и посткоммуниальная проблема в России. Uh -huh. да, um,
0: да, вот вопрос <coughs> своеобразный.
2: Человек с ником мистер Ву спрашивает, интересно, имеет ли язык качественное развитие, или
0: мы только накапливаем количество понятий?
1: А что-то подразумевалось бы под э, качественным развитием.
0: Я просто не уверен, что язык, он, э, как это, фармит понятие. Язык — это структура, которая делает да. понятия и высказывания возможными. То есть, э, мне кажется, это
1: немного разные вещи. Ну да, это как бы не, не система какая-то, не завод, в конце концов.
0: Не, ну, это имеется в виду,
2: я так полагаю... Ну, к примеру, возьмем частный случай человека. Вот как человек растет и развивается, у него с детства, во-первых, развивается и в дальнейшем улучшается владение языком, так сказать. Да? Вот будем говорить о владении языком. И владение а. языком, оно улучшается качественно как-то, каким-то образом? Или только через накопление количества понятий
1: по когуляриям? Здесь же это не, не от языка, собственно, зависит, а это зависит от того места, где человек находится в конкретный момент. То есть его психосоциальное развитие и его положение в обществе, что мы можем видеть, например, в книге, художественной, кстати, «Портрет художника в юности» у Джеймса Джойса. Там можно проследить то, как человек растет, и вместе с тем изменяется язык, на котором он говорит. Не в смысле он там с английского на французский переходит, а в смысле он с языка там «корова муму по лугу» начинает говорить там, на богословские темы, на политические, на языке пацанов с района и так далее. То есть здесь человек, просто встраивается в ту среду, где ну, да, среду, когда он схватывает понятия те или иные, и через них существует, собственно, как личность.
0: Ну да, да, это вопрос о том, насколько мы сами творим свой язык, сами там его как-то приобретаем. Это скорее некоторый процесс, который с нами объективно происходит.
1: А вот я помню, был у Чорчнендов вроде попытка своих детей науч... воспитать без каких-то понятий, которые отсывали бы к эмоциям. То есть... Без ментального словаря? Да, 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 да. -да. И, по-моему, там все очень плохо закончилось. Я вот не знаю, к
0: чему, к чему это привело, но, вероятно, это да, это приведет к каким-то проблемам коммуникации. Ну, тут два варианта, мне кажется. Либо человек, который ребенок, он откуда-то получит информацию просто, что значит ментальный словарь, и поэтому проект провалится. Либо действительно будут проблемы, просто потому что ментальная реальность, она, вероятнее всего, останется, а терминов ее обозначающих не будет, будет немного сложно вообще кооперироваться. Да, вот но это. я не знаю, что там было на деле, я биографию не читал. Вот есть вопрос,
2: возможно, его Андрей уже зачитал, не знаю. Вон там пишет. Читали книгу Сатонина «Введение в косметику» в скобочках
0: про Сократа, такая красная книжечка?
3: Есть. Я ее
0: видел в книжном магазине, но у меня, я подумал, это что-то научно-популярное, потому что назвать книгу «Введение в косметику» — это попытка популяризировать философию, причем для вообще людей, которых вообще с философией никак не знакомы. То есть я понял, что это что-то, что мне не понравится, либо мне не зайдет. То есть, там... Он
1: же там постоянно говорит, что вот это вот красиво, это вот определенного рода такой вот знак посылает. То есть я помню, что у Платона в одном из диалогов там сказано, что когда вот можно, значит, к мальчикам тут уже приставать? Когда они самые сладкие? Тогда у них первый пушок появляется на
3: губах.
0: Согласен. Или не согласен. Не согласен. Давайте, давайте действовать в соответствии
1: с законодательством
0: нашей страны. Так, да. а что такое ментальный словарь? Ну, это совокупность терминов, которые отсылают к ментальным состояниям. Например, мне больно, я влюблен, я убежден, что я нахожусь перед компьютером и так далее. Это все ментальный словарь. Yeah. <свят> М, да, или «Вася дурак». А,
2: так вот, мистер Ву, а язык шизов возможно создать? Ну, как раз, я так понимаю, в этом направлении <свят> также производятся исследования, да, можно ли как-то концептуализировать то, что происходит в
1: ментальной сфере психически больного человека. Наверное... Ну, вообще, да, кстати, вот э, книга «Равинагар», не «Анти-Равинагар», а «Равинагар», э, того же Романа Михайлова, она в каком-то смысле посвящена этому, э, чтобы понять, каким образом работают те узоры у шизофреников, ну, и вообще просто больных людей, темными э, болезнями психическими, что они выдают вот те, значит, фразы, которые они, ну, собственно, выдают, да, там, в те же самые бредовых состояниях и э, так далее. Э, вот, например, там, э, значит, э, была женщина такая, в пример э, приведу, которая говорила, что она мать Ельцина, uh -huh. и э, вот... Роман он пытался, значит, объяснить, что значит «она», что значит «мать», что значит «Ельцин» в ее собственном словаре. И, в конце концов, получалось ну, вполне себя осмысленное высказывание, да, которое просто не могли понять люди из-за того, что они видели в этом какое-то там собственное значение, которое не могли принять вот из-за того, что вот это самая репрессивная функция языка.
2: Ну да, да, я так понимаю, что конвенционально эти слова значит одно, да, буквально «мать», буквально «Ельцина», да, кого... А в ее собственном вокабуляре, в ее собственном словаре имеются некоторые такие особенности взаимоотношения этих понятий, которые могут поражать какую-то совершенно другую мысль, вот, которая не, не заключена в самом смысле да, этих знаков. Это ну, любопытно.
0: да. А вот, кстати, я хотел спросить по поводу вот проекта Шизоанализа. То есть, а, насколько он вообще исторически успешен? И какая ваша главная цель была Шизоанализа вот, в контексте его противостояния психоанализа? То есть, вообще, почему появилась то Ну...
1: Но... Значит, ну, как раз вот из-за того, что интерпретация всех проблем, значит, человеческих, у психоанализа она сводится к единому мифу, да. Понятно какому, да, Эдипов комплекс. Это миф Эдипа, или там мифы если мы говорим о женском. Для шизоанализа, наоборот, вот важно, чтобы анализ проходил именно на языке. На языке анализанта, на языке того, кого анализирует, Потому что в психоанализе очень важно какой-то момент интерпретировать человеку его вот, то, что с ним происходит. При этом это делать нужно аккуратно, определенным образом и так далее. Здесь же, здесь же вот, в физо-анализе вот то, что собственно, человек пытается высказать, и должно вот, быть почвой. Для того, не для того, чтобы его там сразу же определить в те или иные структуры, как это делается да, в психоанализе, по сути. То есть мы там точно сразу можем увидеть, как только человек проговаривает, если психоаналитик опытный, да, он там точно там может определить, с кем он имеет честь общаться, да, там, с невротиком, с психотиком, с какими нибудь там, невротиком навязчивости, там, ну, и так далее. Здесь же, наоборот, вот мы находимся в поле, где интерпретация означала бы сведение вот этого всей множественности человеческого субъекта, как я уже описал, да, оно именно множественно бесконечное в это одну интерпретацию. И э, потому шезоанализ, по сути, является психоанализом на языке э, анализуемого, чтобы вот именно принимать все значения, перестраивать словарь, ну и уже там говорить. Да-да-да,
2: это можно, можно еще описать так. Психоанализ, он пользуется некоторой теоретической основой, под которую он подгоняет, как бы, некоторые опыт, полученный от анализанта, да, некоторые его высказывания, мимические всякие особенности и так далее, под как раз психоаналитическую какую-то систему, в частности, под Эдипов этот комплекс. А шизоанализ — это на самом деле интересная тема, когда, знаете, можно, наверное, шизоанализ в данном случае объяснить как некоторую форму когнитивной психотерапии, только выстроенную таким образом, что мы используем не конвенциональный, да, язык, да, а мы, получай, мы пытаемся получить доступ к вот этому вот субъективному варианту языка, к некоторым узорам, да, если говорить вашим языком, да, к некоторым узорам анализанта, и уже с ними когнитивно работать, уже имея а, данный язык анализанта в качестве инструментария, а, проводить какую-то когнитивную психотерапию.
1: Я бы не сравнивал так легко с... Ну,
2: просто мне иначе с трудом представляется, какими методиками мы будем пользоваться. То есть, понятно, да, что мы говорим на уровне или на языке анализанта. Это хорошо, это замечательно. Но какими мы пользуемся методиками для терапии? Тогда вопрос.
1: Да, по сути, тем же самыми, что и при, ну, психоанализе, да, только а. в какой-то момент, ну, то есть разговор, да, нам же главное, значит, точно так же настроить, ну, вот, расстроенное, символическое что ли, в субъекте.
2: Который а, к нам угу. То есть мы пользуемся, да. в принципе, методологией психоанализа, но вот избегаем этой вот жесткой интерпретации, да, которая немножко ограничивает даже уровень нашего понимания и уровень эффективности
1: нашей да, терапии. Да, и даже действия можно спокойно, там, если это потребуется, там, выйти куда-нибудь на улицу, что-нибудь делать, потому что, как я вот раньше сказал, у делеза ну, особой разницы нет между действием, словом и так далее. Это все находится в одной единой плоскости.
4: Вот тут есть вопросы из чата, Василика пишет, Гавриил, расскажи
2: про теорию кино Делеза, знак вопроса.
0: О, я только понял, что кино — это пространство и время из теории кино Делеза.
2: Расскажи про теорию кино
1: ну, Делеза. да, это, Но наверное, оно...
4: обширный вопрос очень.
1: <смех> ну, э, проще говоря, да, ну вот, значит, задает, во-первых, э, ну, задает покадрово вот это вот распределение э, времени и места такое, что... Э, время и место начинают, ну, вот, по сути, там, двоиться, в том смысле, что оно есть и у нас здесь, и там еще присутствует в, на, на экране, и э, через вот это самое движение, которое суть является собой сменой кадров, э, вот происходит э, то, что у Делёза называется различием, то есть, когда мы говорим о э, смотрении непосредственно, там, какими-нибудь, ну, например, нами, да, э, кино, то мы э, по сути, что мы делаем? Мы конструируем каждый раз заново а, способы, с помощью которого время соединяется в, а, ну, в настоящее. Потому что и будущее, и прошлое, по мнению Делеза, а, а это единственное, что существует, а вот не существует как раз-таки а, настоящее, потому что оно постоянно а, уходящее, преходящее, даже, так сказать. И потому вот это самое кино есть а, суть а, демонстрация верхсенянского видения а, того, как а, бытие разворачивает себя для а, субъекта ну, для сознания, короче говоря. И, right. э, uh -huh. и различные вот символы, да, и различные вот способы интерпретации символов в кино, особенно того, что показывается в, э, скажем, каких-нибудь авторских фильмах, это все э, позже пере, переходит в обычную, значит, э, обычную антологию делеза где э, Делез, например, говорит, что каждая вещь, она источает из себя смысл, а интерпретация этого самого смысла — это его схватывание, и... Э, определение в э, какую-то символику, то есть слова -то. то есть, по сути, каждый раз, когда мы видим э, кино, мы учимся э, распространять нашу волю к власти на вселенную, ну, на пространство вообще, мы... а следовательно и на будущее, и на прошлое. Как...
0: Мне понравился вот этот кейс, который ты сказал по поводу э, философии, получается, времени, Делезовского, то, что настоящего нет, а прошлое и будущее есть. То есть, позицию Августина я, в принципе, понимаю, почему там настоящее уходящее, а прошлого нету и будущего нету, как минимум потому, что мы их в опыте не имеем. Но позиция Аделлеза звучит очень экстравагантно, То есть прошлое будущее есть, а настоящего нет. Он, а как, я бы хотел прояснить, а как он к этой мысли
1: приходит? Ну, он приходит к ней через Брюксона, да? Он, собственно, Берксон разработал эту самую проблему становления и движения. То есть, э, ну, почему настоящего нет, по-моему, очень легко догадаться. Оно просто никогда не... Э, ну, оно всегда уходит, да, вот мы машем рукой, да, и оно никогда, она никогда находится на том же месте, Какая она была. Ну, и э, задействуя вот этот вот э, э, тезис, точнее, фразу, да, что в одну реку нельзя войти дважды, вот мы приходим к тому, что, соответственно, в настоящем моменте, как мы здесь живем, да, вот это вот сейчас, которое не длится, а вот именно какой-то момент, и э, он же уходит в... Э, он же уходит в, значит, в прошлое. То есть вот он приходит из будущего как некая потенция, которая реализуется в, здесь и сейчас, а потом закрепляется в памяти. И в памяти существует, она же не пропадает, оно именно что существует в памяти. И... Э, Связь, она существует как раз между прошлым и будущим, потому что одно невозможно без другого, не на уровне причинно следственных связей, а именно на уровне, вот, если бы не было прошлого, то из него бы не пришло и будущее, потому что, э, ну, логически вот это вот происходит э, и распределение феноменов, и э, э, различные, значит, э, феномологические связи, и в том числе я уже здесь можно говорить про причинно-средственные а из будущего прошлого просто потому что... Э, в Майк,
0: Айки, есть что-то, о чем лучше молчать. Так, э, вот там что-то про Фрейда за вопрос, ну или комментарий. А, это в большей степени, степени, степени критика поп популярного прочтения Фрейда Лаканом с политическим требованием, направленного в сторону ряда известных психо психологических метафор. Это, я как понимаю, Василий К комментирует шизоанализ.
1: ну да. Okay. Uh, ну все верно, да, то есть, uh, что с наследием Фрейда делалось и во Франции, и в Америке. Тогда, когда разрабатывался этот самый шизоанализ, лучше даже не вспоминать. То есть, там вот эти самые эго-психологи, да, то есть, это такие, значит, психологи, которые находятся в, в сеансе, на... на уровне эго, да, то есть, они там полностью вовлечены, и как-то вот пытаются с ними общаться на уровне, ну, обычного такого либо делового, либо домашнего разговора. Собственно, для аналитика это ну, запрещено, в Ну, не запрещено, но. Этически не приветствуется. В каком-то смысле, да, можно так сказать. Ну, это что угодно, но не анализ тогда просто. А в анализе нужно... Вот Лакан даже сказал, что если вот вообще аналитик в этом самом анализе, кто его знает? Его, может, и нет. Потому что ему аналитик можно показывать то, что из себя представляет, то, что говорит пациент. Но вот когда человек увлечен, значит, он есть перенос, есть отождествление recognition, то человек просто... Он этого не видит, он просто говорит с другим, и все. И потому это...
2: Ну Плохо. да, там столько процессов происходит, того же переноса, контрпереноса, идентификации
1: взаимной, там, да, там <laughs> веселые моменты, конечно. Да, и вот этого лучше, значит, ну перенос как бы желателен, но вот идентификации лучше избегать. А люди, которые популярным, значит, чтением занимались, этого самого Фрейда, они вот придумывали различные вот эти вот способы, которые, ну, по-другому, значит, все это делали. И вот это вот, знаешь, современная вот эта вот психология, что полюби себя, там, как-то, значит, «Понадейся на себя», «Побратай да, братков», да, да, «Прими себя» и так далее. Это вот все, хоть и некоторые отсылки на Фреда, но является сутью неправильной, неправильного прочтения. Ну вот, с моей точки зрения, ну, так в моих фантазиях, да,
2: в моих представлениях. Анализ без идентификации – это какой-то, ну, неполноценный анализ, да. Возможно, анализ без идентификации, он был постулирован так в связи с тем, что психоанализ желал походить на науку, да, то есть старался более или менее объективно, более, более или менее беспристрастно через исследования, изучение и объективные методы работать с анализантом. Но, с моей точки зрения, без
1: идентификации,
2: ну, практически невозможно нормальная работа с анализантом,
1: потому что… Yeah. Ну, я, во-первых, это, наверное, еще с раннего Фрейда, да, вот эта вот, значит, близость к науке имеется в виду. Просто я думаю, что ни один сегодня уважающий, значит, себя психоаналитик, он не будет, значит, лезть в область науки, не потому что психоанализ не является наукой, но потому что наука не является психоанализом.
2: Нет, я имею в виду не, не то чтобы лезть в науку, да, а, и да, я говорю скорее про раннего Фрейда. Я говорю о том, что были такие интенции, да, направленные на, скажем так, объяснение психоанализа как э, некоторой, Дисциплины, в которой используются иногда некоторые научные
4: методы. Что-то такое, скорее. То есть в его поддержку, скажем так, для сторонних наблюдателей.
1: Я сейчас пытаюсь вспомнить какие-нибудь научные методы. Чтобы разговор, что по этим развивается разговор? Лакан, например, он э, очень чутко относился к психоанализу, старался не примешивать биологии туда э, и объяснять все только исключительно своем, собственно, того, что составляет э, базу психоанализа именно Фрейден, да? ну, и каких уважаемых людей, да, признаваемых всем сообществам, Клянь. Ну, да.
4: Ну, я, это... я имею в да. виду вот скорее... Сейчас, мне сложно выразить эту
2: интуицию. Я имею в виду вот какую-то внутреннюю строг... строгую методологию. Скорее так. То есть это <coughs> некоторый набор прескрипций получается, некоторый набор рекомендаций, которые выражают некоторые правила работы анализанта с анализируемым. Я скорее про это, да. То есть... Уменьшение простора для вольности, потому что, когда мы более или менее вольно работаем с идентификацией, да, и с э, контрпереносом и переносом, мы, как бы, немножко выходим за область действия, точнее, область деятельности в какой-то
4: конкретной дисциплине. Мы уже занимаемся довольно странными вещами иногда. Ну,
1: для психоанализа вообще каких-то, ну, запретов, ну, область, область разрешения действий очень высокая, то есть она широкая, буквально. «Делай, что хочешь», да, вот так вот заявляется. Просто твои действия, они могут повлечь ситуацию, которая нежелательна ни не для тебя, ни для своего, пациента, в конце концов. Это как бы и не запрещено, то есть ну, не, самим, не прописано там в методах каких-нибудь и так далее. Но желательно, чтобы такого не было. То есть, например, ну, тот же самый да, известный случай Фрейда с Дорой, да, когда вот Фрейд, сам сказал, этой самой Доре, «Да вы же свою, свою мать хотите трахнуть, да, что произошло?» Дора просто закончила приходить, завершила анализ. То есть она не, не, не приняла вот этого факта, не смирилась, не выстроила свою практику к этому и так далее. Собственно, и интерпретация тоже не является вот этим главной главной целью. А главное — это показать самому человеку, что с ним происходит. И для этого необходимо вот находить способы те или иные, а для этого нужно пространство для творчества. И ограничивается все то, все тем, что ты хочешь, собственно, сделать. Если хочешь завершить, собственно, анализ, то вот делай такие вещи. Не хочешь — не делай. Это не такой, знаешь, свод законов, кодекс и так далее. Это скорее вопрос э, чести и твой, и психоанализ. Mm -hmm. Хорошо. Ну, в общем-то, тема началась вообще, это обсуждение
2: с идентификацией, да, именно на нее пало мое внимание. Я уже, если честно, забыл, в общем-то, предпосылки для этой темы. Но я услышал что-то вроде того, что кто-то в психоанализе, значит, возражал насчет применимости, да, насчёт допустимости э, идентификации значит, врача с э, пациентом, и кто-то это преодолел, скажем так, такое затруднение. Как-то так я, я вспоминаю пути нашей беседы, вот.
1: Ну, я так понимаю, мы это сейчас анализа. Ну, значит, вероятно, это, вероятно. да. Ну, там это все, в самой история психоанализа была очень долго и интересно То есть, вот, когда я говорил про вовлечение на уровне эго э, аналитика в историю, значит, анализанта, то мы можем вспомнить пример, когда вот, какие-то, значит, действия были очень странные со стороны аналитиков. Сомнят, например, того же самого Карла Густава Юнга, да? Ну да, а, который как... спал со своими пациентами. Да. Вот, собственно, зачем и почему это нужно было делать, как это помогало и так далее, это вот остается до сих пор загадкой даже для самих химиянцев.
4: Ну, мне на самом деле предполагается, как это может помогать, но
2: <laughs> Просто, с моей точки зрения, иногда бывают случаи, когда диалог действительно слабо помогает, и знание «как», точнее, знание «что», оно не всегда переходит в «знание как», и иногда бывает крайне полезно и эффективно как раз-таки передать знания так, да, то есть передать Предплаты некоторую тексты. практическую часть знания, то есть, грубо говоря, показать, да, на на действии конкретном какой-то, какой-то пример, да, какую-то мысль обозначить,
0: какую-то ситуацию воспроизвести телесно, актуально, да. Тут вопрос в чате к Алексею. Алексей, а проговори, пожар, пожалуйста, что ты называешь идентификации, как ее отличить от проекции. Тут, наверное, у человека так. два термина смешалось. Да, идентификация и проекция. Угу.
2: Сейчас. Ну, проекция – это достаточно простое понятие. Проекция, в общем-то, интуитивно ясна. Это когда мы какое-то внутреннее психическое содержание, эм, свое собственное, э, принимаем как свойство внешнего мира некоторое. Такое бывает. Например... Ой, извините. Например, когда кто-то думает о том, что на него все смотрят, если... Так как на него... На нем дешевая одежда или грязная одежда или что-то такое. То есть, по факту, кто знает, смотрит или не смотрит. Но человеку кажется, что все на него смотрят. Вот что-то такое. Идентификация, она скорее уже... Вот я, честно, плохо уже помню концептуально, как идентификацию обозначить. Эм, идентификация — это... блять, Вот мне интуитивно ясно, что это. А концептуально
4: сложно изобразить. Ну, в общем, эм, идентификация с пациентом это процесс, в общем-то, как бы, который сочетает в себе проекции и интроекции, да? что-то такое. Когда мы, значит, общаясь с человеком, слышим
2: от него или видим от него некоторые реакции, некоторые знаки, некоторые признаки, которые вызывают у нас некоторые живые ассоциации, которые вызывают у нас соответствующие интуиции, и у нас возникает ощущение, что мы как бы включены в это, ну, в психическую реальность этого пациента, как-то так. Да, то есть тут это можно сравнить с эмпатией, это можно сравнить
4: с, ну да, ближе всего это, наверное, к эмпатии. И... Что еще об этом можно сказать? Ну... Бывает и ситуации, когда идентификация происходит взаимно, когда
2: возникает ощущение, что, в общем, два человека имеют некоторый эпистемиологический доступ к психической реальности друг друга. Как-то так. В общем, сложно. У меня <laughs> Я уже забыл, а как пишут. это словами
0: обозначить. Василь, ты сломал Алексея. Да, произошел да. взлом лехи. Если что, красиво. на этом канале есть видосы, там я рассказывал про идентификацию. Да, это хорошо. А, что там, есть еще интересный вопрос?
2: А, Гавриил, вы как-то прокомментируете мои неуклюжие попытки концептуализировать
4: идентификацию?
1: В принципе, да. Не, ну на самом деле, э, э, значит, э, тут вопрос в том, что мы должны поставить сначала, да, где мы находимся. И, и там да, сказали раньше, что, ну, да, мы находимся в анализе, а там уже э, между э, анализантом и аналитиками должны быть собственные отношения. Они э, выстраиваются уже ну, в более узком понимании, на таком широком, который был озвучен. Ну, как вариант.
2: я, Потому что я, я читал много, э, точнее, много раз в литературе, которую я читал, обозначали ситуации, когда... Um, аналитик входит спонтанно в идентификацию с, с пациентом, и, ну, и в, в том числе, в том числе um, пациент иногда анализант входит в состояние проективной идентификации с аналитиком Вот я в таком контексте читал, то есть в контексте Мелани Кляйн и вообще теоретиков объектных отношений
1: Ну да, это вот как раз-таки о том, что я говорил, да, нахождение аналитика на уровне эго в анализе
0: Ну да, да mm -hmm. Так, ну вопросы вроде закончились. Я тогда задам от себя несколько таких кратких вопросов Гавриилу. Я думаю, будем заканчивать на сегодня, потому что намного сидим. Гавриил, какой у вас любимый античный философ? Диоген Синопский. Отлично. Да, можно отвечать кратко, я не буду комментировать. Это для зрителей. Какой у вас любимый средневековый философ? Ой, Алицена. Философ нового времени? Ю. И из современных? А
1: что, двадцатый век не считается? Ну, ладно, тогда пусть ну, будет... Сложно, можно, можно. Не, я имею в виду двадцатый, двадцать первый. а а Ох. Это сложно, да, одного. Ну, пусть будет Хайдигер тогда все-таки, остальные все они. Отлично. Алексей, вопросы есть?
2: М -м, пожалуй, нет. Я всю психическую энергию свою потратил на то, чтобы объяснить необъяснимое, выйти за пределы языка. Ограничить
0: два понятия. Да, Ну, Василий, мы тебе их распутали, так что не парься, все нормально. Так, спасибо, уважаемые зрители, за интересные вопросы, за просмотры. Там вроде кто-то даже подписался. Да, кому контент, подписывайтесь, у нас в ближайшее время будет выходить всякий контент. Сегодня вышел очень важный вебинар по пикапу, то есть все люди, которые интересуются психоанализом и своей личной жизнью обязаны его посмотреть, но это так. По вопросам рекламы. Подписывайтесь, конечно же, на паблик Гавриила, на проект Гавриила, заходите, читайте статьи на Сигме и на том ресурсе, который Гавриил скинул, сейчас еще раз попробую его переотправить, по-моему, вот эта ссылочка, да, пишите Гаврилу, если что, в личные сообщения, уточняйте философские вопросы, если, конечно, там не все, ничего не закрыто, и так Жаль, далее. Да, я думаю, стрим прошел отлично, мне мне понравилось, много интересной информации было. Увидели мы, как мы заметили, что э, на протяжении истории и философии, да и не только философии, часто делались попытки вот концептуализировать, как мы обозначили, неконцептуализируемое, то есть э, создать некоторую... язык интерпретации того, что не поддается интерпретации, то, что выходит за рамки чего-то обыденного, и это представляет свой отдельный интерес, и довольно... Мне, мне интересно, по крайней мере, было. Вот. Зрителям, я уверен, тоже. Поэтому мне все понравилось, все отлично. Алексей? Да, да, я со своей стороны тоже скажу, что мне понравилось. Мне
2: понравилось, что я... Начал в середине стрима примерно понимать, о чем мы ведем речь. Эта тема оказалась действительно интересной. И сначала у меня был, конечно, скепсис по отношению к этому, но как только я понял, зачем оно надо, я, я сразу включился на полную да, и увлеченно слушал. Спасибо большое за ваше участие сегодня. Было действительно познавательно. Было бы интересно почитать что-то по этой теме. Я надеюсь, она действительно будет развиваться в философском ключе довольно активно, потому что эта штука сейчас слабо
0: проработана.
1: Да, вам тоже спасибо, что дали возможность поговорить.
0: Да, без проблем. А вот, кстати, по поводу вот этого философского клича, который сейчас Алексей э, поднял, вы бы могли кратко что-то посоветовать почитать, вот, например, людям, которые не шарят, но хотели бы окунуться в эту тему, может, какие-то тексты?
1: Эм, хорошее введение в тему, если у вас уже есть э, вкус э, к сложным философским текстам, то это э, э, случайность э, и совпадение, в ну, Юлия Регова, о, о революционной возможности философии. Это такой хороший вот... Э, э, именно текст на эту тему, и написан он э, соответствующим языком. То есть он там сложный, на, э, в основном на Хайдегера, но, тем не менее, да, э, вот он вводит в эту тему просто замечательно Если вообще нет ну, какого-то вот пристрастия к этому всему, то я думаю, что начать можно с проповедей Экхарта, потому что это именно проповеди, и он пытался все объяснить именно буквально доступным языком для крестьян. Не принимайте на свой счет люди, которые не, <laughs> не привыкли читать такое, да. но, тем не менее, да, все доступно, просто и понятно. И вот в издательстве Пальмира вышло как раз недавно вот, «Духовные проповеди и рассуждения» Мейстера Экхо, там что интересно, она, эта книга вот после каждой проповеди, на конце есть комментарий к этой проповеди, который объясняет, что там написано, о каких постановлениях философских того времени идет речь и так далее. То есть, например, там есть такой момент у Эккорта, да, что он говорит, вот я когда возьму, значит, уголь в руку, он мне будет сжечь. Вот я сказал так, что он мне жжет. я не спорюдив по отношению к, значит, углю. Жжет не уголь, а ничто от угля, который является еще ничто от моей руки. Вот такой вот. И, ну, ничто, получается, там само различие, различие само по себе. И он дальше говорит, что вот после смерти, да, человек, он не потому, значит, страдает в аду, а просто потому, что это самое смерти отличается по природе от него. И вот он говорит, если вы, значит, не было бы этого ничто, тогда моя бы э, рука была бы огненной природы и стояла бы из огня. Тогда бы вообще ни один огонь мира, даже самый горячий, не причинил бы вреда моей руке. И То же самое, значит, вот там с рай и адом. Да? Человек попадает в ад или рай, потому что он либо имеет хорошую природу и попадает в рай, либо он имеет плохую природу и попадает есть, в ад. Вот.
0: Звучит как призыв. Так что, уважаемые подписчики и зрители, попадайте в рай и старайтесь не попадать в ад. Да, всем спасибо за внимание. Отличный стрим вышел. Вот мне очень понравилось. Алексей тоже высказался. Поэтому будем заканчивать. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. С вами был Андрей Лемон. Алексей. И гость Гавриил. Поговорили о том,
4: что нельзя высказать. Но поговорили об этом так, что вы сказали. Вот и вы. Попробуйте. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.